0: Middernacht, het begin van donderdag 9 juni, een Klomp met het NOS-journaal. Bij een aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv zijn zeker drie mensen omgekomen. Twee mannen openen het vuur op bezoekers van een markthal. Er zijn ook zeker vijf gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. De politie heeft beide schutters neergeschoten en aangehouden. Volgens de Israëlische politie zijn het Palestijnse terroristen... In de buurt waar geschoten werd... zijn ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger... en het ministerie van Defensie gevestigd. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger vond het lichaampje in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden, is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat... en hoe oud het kind was. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen treinpersoneel... is vorig jaar gedaald met 23 procent... De cijfers staan in een onderzoek naar het effect van de maatregelen... die vorig jaar werden genomen... om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Zo kwam er meer personeel op risicotreinen... en is het cameratoezicht opgeschroefd. Volgens de onderzoekers hoeft de daling nog niet te betekenen... dat het geweld ook daadwerkelijk is afgenomen. Het kan ook zijn dat treinmedewerkers minder melden... omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Het kamerdebat over de nasleep van de TV-deal... is voor minister Van der Steur met een sisser afgelopen... Er werden geen moties tegen hem ingediend. Van der Steur erkende opnieuw dat hij zich als Kamerlid... te veel heeft bemoeid met een kabinetsbrief over de kwestie. Dat is niet de taak van een Kamerlid. De coalitiepartijen nemen genoegen met de antwoorden van Van der Steur. De oppositie blijft veel vragen houden. De ChristenUnie noemde het debat onbevredigend. Het weer vannacht op de meeste plekken droog... en het koelt af naar een graad of elf... Morgen begint hier en daar bewolkt, maar in de loop van de ochtend... breekt de zon door. De rest van de dag blijft het zonnig en droog. Het wordt 17 tot 22 graden bij een matige noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Snowden of Assange, maar dan zonder computer in niet-digitale tijden. De NEC in de wereld van de Griekse oudheid. Van oorvuis en de persoonlijke levenssfeer. Na een uur een gesprek met klassicus en dichter Piet Gerbrandi... hij schreef het libretto voor een opera, Who's Afraid of Orfeo. Ook aandacht voor de brieven die geschreven werden... tussen Ingrid Jonker en André Brink. Brieven geschreven in de jaren 60. Zij was nog een veelbelovend Zuid-Afrikaans schrijfster. Hij een jonge Zuid-Afrikaanse romancier. En samen waren ze verstrikt in een onmogelijke romance. We beginnen met Mart Smeets. Nog één keer zal hij afreizen voor de NOS... naar de Olympische Spelen in augustus. Basketbal is de laatste sport die hij zal verslaan voor die omroep... De sport waar zijn loopbaan ooit mee begon. Want Smeets had ooit een prachtige carrière voor de boeg als basketbalprof. Het liep anders. Hij ging schrijven en sinds 1972 ook radio en televisie maken. Sinds 1978 is hij presentator en het gezicht van de sport op de Nederlandse televisie. Eén sport in het bijzonder zou zijn leven beheersen, het wielrenner en dan, meer in het bijzonder, de Tour de France. Onlangs verscheen het boek aan De Meet, is daarvan de titel... waarin hij herinneringen ophaalt aan wielrenners die hij heeft gekend. Het is zijn afscheid van de Tour, geschreven zoals Mart... dat al 50 jaar bewijst te kunnen. Los, anekdotisch, geestig en vol romantiek. Mart Smeets, geboren in 1947, gaat nu met pensioen, officieel. Vanavond kreeg hij vanuit de apollo Hall in Amsterdam een hommage... een salut, een terugblik op een bijzondere loopbaan, live uitgezonden of niet helemaal live, geloof ik, door het programma DWDD.
4: Mart Smeets, welkom. Dankjewel, je Het was opgenomen. Het was maandag, maandagavond opgenomen. Maar goed, dat zie je niet als je ernaar nee, kijkt. Als, je, als het nee, goed is opgenomen. De, kijk, de kijker weet daar niks van. Nee.
3: Het begon met basketbal. Eigenlijk zou je basketballer worden. Maar een brommerongeluk, eigenlijk een, een vrij onnozele valpartij... maakte een einde aan die droom. Wat, wat gebeurde er toen?
4: Ik was op weg ergens heen en ik reed gewoon een brommertje... Wat, wat we allemaal toen nog hadden. Het was winter, glad. Ik gleed uit, omdat er een stellage omviel. En als ik, ik denk dat als ik niet uitgegleden was... dan was ik onder die stellage terechtgekomen. Dan hadden wij waarschijnlijk niets te praten hier. Uh, maar dat, uh, ik, ik, ik kreeg wel een klap en ik brak van alles. En dat was het begin van het eind. Want toen zei de dokter erna... Nee, er was eerst een man die naast mij stond en die zei... laat die maar leggen, want die, uh, die is, is dood. dood. Ja. <laughs> laat die maar leggen. Zo. Ja, ja, zo zelfs als die dood is, en... moet je hem toch ja, even opraten. Ja, maar het, maar... Zo werd het gezegd, ja. Maar het, was, de... nee, nee, het is helemaal niet erg... want er zijn een heleboel mensen die geblesseerd raken... op wat voor manier dan ook. Ik heb, ik heb nog wel geprobeerd om terug te komen. Uh, dat heeft een uh, revalidatie van misschien wel drie kwart jaar opgeleverd. Heel hard mijn best gedaan. Heel moeilijk om terug te komen. Uh, steeds maar weer proberen, steeds maar weer proberen. En het ging niet meer. En toen heb ik heel snel, omdat ik toen al lol had in journalistiek... heb ik besloten dat uh, er een streep ondergezet kon worden. En dat dat dan maar de nieuwe roeping werd,
3: het, het schrijven? de nou, Het schrijven vond
4: ik sowieso heel erg leuk. Ik, dat begon al bij gewoon de, de opstellen op school. Ik leverde opstellen van veertien kantjes in... waar de mensen om mij heen moeite hadden om een A4'tje vol te schrijven. Um, en in 68 schreef ik mijn eerste stukje voor een krant. Dus dat is, uh, dat is een lange tijd geleden, ja.
3: Lange tijd geleden. Je was als kind, of, of jonge man eigenlijk... Uh, zeer gefascineerd door alles wat uit Amerika kwam. Ja. Amerika was het land van jouw dromen. Vandaar ook basketbal. Dromen weet ik niet.
4: De smeetsen zijn realisten. En Realisten dromen niet zoveel, heb ik wel eens begrepen. Ik vond het wel, het was een, een, een heel interessant land... omdat er sporten gespeeld werden die wij niet kennen... en nog steeds niet echt goed kennen. Dat noemen we dan de typische Amerikaanse sporten. Wij snappen, American voetbal snappen we geen barst van. Hongbal willen we uiterst saai. Ijshockey, dat is iets voor gekke Canadezen. En basketbal, nou, dat begint dan een beetje wereldsport te worden. Maar ik vond ze toen al interessant... en. Ja, vandaar dat ik ben gaan reizen en op die reizen die sporten ben gaan leren kennen. Amerikaanse literatuur ben gaan lezen. Dan gaat alles rollen. En dan dan valt het ook als een puzzel in elkaar.
3: En ook de Amerikaanse manier van journalistiek bedrijven. Ja, dat zeker. In die jaren was dat aan de hand. Dat waren uh, de grote verslaggevers als als Tom Wolf. En en, en ook grote sportjournalisten. En eigenlijk was jij een van de eerste die dat in Nederland op die manier deed. Probeerde. Niet, niet een hele technische samenvatting van de wedstrijd, van die scoorde in nee, de zoveel Nee, dat, dat was niet belangrijk. Het ging om iets belangrijkers.
4: Ja, het ging om het waarom en hoe. En wie, wie deden dat? Waar kwamen ze vandaan? Uit welke uithoek van de wereld? Dat heb ik altijd. Dat vind ik fascinerend, nog steeds. Ik. Met welk verhaal ik ook gemaakt heb, of schrijvend, of voor de radio... of voor de televisie, vraag ik me altijd af... wat zit er achter die man of vrouw? Waar komen ze vandaan? Wat voor nest hebben ze? Wat voor opleiding hebben ze? Hoe denken ze over de wereld? Dat, dat is hartstikke interessant. Het echt vertellen van een verhaal. Dat, dat was meer ja, maar jouw v- daar, je... gaat het, daar gaat het om. Het, het verhaal is belangrijk. Kijk, 2-1 is een uitslag. Ja? En, 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 en een rondje van 33 is maar een getal... Maar het gaat erom, waarom doet die mens dat? Waarom is die in staat om dat rondje te rijden? Of waarom is iemand in staat om drie weken lang... de tormenteringen van uh, een Franse fietsronde uh, aan te kunnen? En om dan op enig moment in Parijs met zijn handen omhoog te gaan staan. En dan weet de hele wereld dat. Daar kijken miljarden mensen naar. Wat wat is daar zo boeiend aan? En Wij maken dus, wij, degenen die daar bezig zijn... journalistiek bezig zijn, maken het dus... Uh, uh, boeiend, maar we moeten steeds onszelf vernieuwen. Mijn voorgangers, die vijftig jaar geleden naar Frankrijk gingen, die gingen op hun gemak lunchen met de guide Michelin op hun schoot, zochten ze een goed restaurant uit en dan, dan schreven ze s'avonds een stuk van pakweg 600 woorden en dat eindigde er dan van het was een mooie etappe, of zoiets. Ja, en dan stond het uitslag, maar daar kom je nu niet mee weg, je moet nu een, een echt goed verhaal maken. En dat moet je voor de televisie ook doen, daar is Het wordt iets makkelijker omdat je dan met beelden kunt gaan werken. Maar als je echt schrijver bent, dan moet je je goed kijken... en dan moet je goed weten over wie je het hebt.
3: Want daar gaat het in essentie over. Want anders is het gewoon uh, twee keer elf man in een veld met een balletje. Als je geen verhalen vertelt, dan is dat niet zoveel
4: waard. Nou, Dat is een sportjournalistiek geworden. We hadden eerst... Zoals, wie zei dat ook weer? Co-Adriaanse noemde dat... scorebordjournalistiek. Dat dat was het ook, inderdaad. Bij Rust was het 2-1. En de roodbroeken wisten nog terug te komen tot 5-3. Weet ik veel wat. Zo'n zin. Dat is is een typische zin uit de jaren 50, 60, 70 journalistiek. Daar kom je niet meer mee weg. En met zo'n verhaal kom je ook niet meer weg. Dus je moet gaan kijken, wat zit er achter iemand? En dat is wat de journalistiek toch in navolging van Amerika... Uh, hier in Nederland ook eens gaan doen. En veel interessanter is geworden. Laten we luisteren naar een compilatie van, van momenten
3: uit jouw loopbaan. Om even te horen hoe dat eraan toe ging toen je dat op televisie voornamelijk ging doen. Verslag geven, commentaar geven, uh, presenteren en, en zoveel mogelijk gewoon vertellen. Gewoon zoveel mogelijk overbrengen wat er gebeurt.
5: Ik mag maar om je heen slaan. Je moet even vast
3: aanhouden.
5: Ik hou je vast. Ik voel je. Fantastisch. Ja, ik, kan, ik kan niet zitten, man. Ik ben de gelukkigste meester op de wereld vandaag. Het wereldkampioenschap
6: 1985. Joop Soetemelk, 38 jaar. En hij heeft hem. Wat een prachtige overwinning! Oh. Achterwiel helemaal kapot. Oh, waar is de ploegleider? Die is er niet.
4: Die kijkt die wiel. Wand eraf. Oh, wat wat is dit erg? Verschrikkelijk. Kijk eens dat gebaar. Thank you, thank you. Lance Armstrong,
5: 21
4: jaar. En heeft veel theater in huis. En dat mag hij van mij. Want hier heeft de wielerwereld voor de toekomst even wat aan. Smart. ik heb gehoord dat je vandaag gaat afscheid nemen. Ja, en ik weet niet hoe dat moet. Maar dat doen de mensen maar één keer in zijn leven volgens mij. Nou, er zijn er die doen dat vaker, maar doet het je iets? Ik ben wel normaal opgestaan. Ja, maar nu jij. Mij dit soort vragen gaat stellen, denk ik van Jezus. Dekker die mij vraagt of ik afscheid neem. Er moet een streep gezet worden. Ik ga nog naar uh, de Olympische Spelen voor basketbal. En dan is het gedaan. En dan ga ik andere dingen in mijn leven doen. Dan word ik profielrenner, denk ik. Dan word ik nog een Degene die mij dit vroeg was Erik Dekker, de voormalige profielrenner. Vandaar. Dat was die, ineens, een die ineens jouw vragen gaat stellen. Ja, dat is het omgekeerde ja. Een
3: moment dat er zoveel gebeurt dat, dat woorden tekort schieten. Oh, oh, wat gebeurt hier? Oh,
4: dat, is, ja, dat Nog steeds kan ik mezelf voor mijn harsen slaan... dat ik me daar zo door het beeld van dat moment laat inpakken, als het ware. En ik, ik blijk daar hele normale menselijke eigenschappen te krijgen... dat je gevoel het wint van de reden. Het gevoel is daar zo sterk. Je, het is... Hennie Kuiper die naast die fiets staat en die fiets niet meer goed is. En je, en je, je weet dat de rest eraan komt en je, je, je gunt hem dat. Ik, je bent geen partij. Dat, dat is, ik, ben, ik ben nooit partij geweest, in mijn hele leven niet. Um, maar je hoopt dat, dat het goed komt. En je ziet dat het niet goed komt, omdat het menselijk geklungel is. Er komt iemand bij die die fiets wil repareren, dat lukt niet. En dan kom ik niet verder in al mijn onbeholpenheid dan die zinnen zo
3: roepen. Maar het brengt wel het moment over. Het brengt wel over aan de luisteraar die er niet bij
4: is... dat er iets aan de hand is, dat er iets gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen van... je zou koel moeten blijven, koelbloedig moeten blijven... en je zou een juiste woordkeus op dat moment paraat moeten hebben. Maar dan blijkt dus dat het, 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 het aanzien van wat je beschrijft... dat is dermate heftig dat je dat voor je hele leven meeneemt. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. Toen eh, op het circuit van Zandvoort... Roger Williamson... verbrandde in zijn Formule 1 auto... dat is enkele jaren geleden... maar een heleboel mensen weten dat nog steeds... omdat het een afschuwelijk gezicht was... was mijn collega Henk Terlingen daar als eerste bij. En die heeft het beeld gezien... van een jonge vent... die verbrandde daar. En vanaf die zondag... in Zandvoort... Is Henk's stem nooit meer dezelfde geweest? Nooit meer. Laten we een kleine stap terug doen naar de jongen op de brommer.
3: De jongen die sportjournalist werd en die uiteindelijk het ver zou schoppen. Dat, dat verhaal kennen we. Dat was ook een jongen die erg hield van muziek. Ja. Ook muziek uit Amerika. En die al zijn geld, en soms zelfs iets meer dan wat strikt het budget toestond, <lacht> uitgaf aan grammofoonplaten van voornamelijk Amerikaanse. Muziek. Een jongen die in het ouderlijk huis... een eigen opgang, min of meer, zich had verworven. Een beetje een eigenwijze jongeman was het. Of niet?
4: Eigenwijze heeft een negatieve klank. Eigengerijd, geloof ik, is dan een iets betere term. Nee, ik ik heb een vrij normaal rustig leven geleid. Met een een perfecte opvoeding. Voor zover ik daarop terug kan kijken. Anderen zullen daar anders over denken. We hadden het goed thuis. We konden ons gang gaan. Ik mocht aan sport doen. Ik ging naar concerten. En als ik een brommer nodig had, dan zei mijn vader... en hoe dacht je dat we dat dan gingen doen? En dan keek ik hem aan en zei hij... als we nou zeggen, de helft voor jou en de helft voor mij. En om die helft voor jou bij elkaar te krijgen, moest je maar eens een zomerbaantje nemen. Dus, dus uit zo'n nest kom ik. Dus we, we waren vrij normaal. Mijn ouders waren zeer muzikaal, allebei. En gingen graag naar concerten toe. Mijn vader zat altijd mee te dirigeren. Zelfs nog in de tijd dat je 78 toerenplaten had. Dan moest je dus om de drie minuten moest je <laughs> opstaan en, en, en het plaat omdraaien. Dus zo, zo ben ik opgevoed en zo, zo ben ik verder gegaan met muziek aan mijn kant. Ja, klopt wel. En wel, de mentaliteit, hou je benen een beetje op de grond. Ja, dat maak maakt niet te wild. Stijf dat waren niet beide op. ouders, ja. ja. Doe maar gewoon, hè. Vanaf
3: 1978 werd je presentator. Dat, dat, dat zijn enorme getallen. 74. Dus, van 74. 78 was het uh, WK in Argentinië. Ja, dat was, de, dat was de grote
4: vuurdoop die ik hier in de studio toen ineens kreeg. Toen zei Bob Spaak, die de baas was die zei terwijl ik, ik was ontzettend druk de middag van de finale. Ik was nog filmpjes aan het maken, ik moest nog een filmpje inspreken... en ik moest nog dit en ik moest nog dat. En toen zei hij ineens, jongen, heb jij je pak bij, je? Nou, dat hing klaar in de kleedkamer, maar dat hing er altijd. Ik zei, ja, meneer Spaak. dan zou ik graag willen... dat jij de avondpresentatie deed. En toen sprong mijn hart vijf meter uit mijn lichaam weg. En de andere presentator, die ook in de ruimte zat, Fred Raquet stond toen op en zei... kom, ik ga maar eens naar huis. En zo begon
3: de, de, de grote carrière. Dan zit je daar ineens voor... nou, wat zal het zijn? 7, 8 miljoen, miljoen kijkers. 9 miljoen gekeken, ja. kijkers. Je komt thuis, trots als maar zijn kan... en je <lacht> vader dat je dat
4: zegt... <lacht> maar 5 miljoen hebben niet gekeken, jongen. Ja. Ook en dan, dan relatief. Had hij volkomen gelijk in, ja. Zo kan je alles terugredeneren. Het is, het is natuurlijk... Ge... Kijk... Kijkcijfers zeggen niet alles. Um, er zijn nu programma's die op de Nederlandse televisie komen. En, um, bijvoorbeeld Jos Verstappen. Dat is, dat is een, een nieuwe held en die rijdt heel hard in, in, in zo'n auto. Uh, en Ziggo heeft daar goed garen mee gespannen. En daar hebben 1, 1,2 tiende miljoen mensen naar gekeken. Op de dag dat hij won in Barcelona. Volgens de wetten van mijn vader hebben er dus 14,8 miljoen Nederlanders niet gekeken. En dat is ontnuchterend als je dat ernaast zet. En dan roepen een heleboel mensen... ja, maar zo moet je er niet naar kijken. Maar mijn vader zei, zo moet je er wel naar kijken. Er zijn, en dan zei hij erbij, gelukkig... nog mensen die wat anders doen dan alleen maar naar sport kijken.
3: Toch lijkt het me ingewikkeld. Want als je je jaar in jaar uit, en zeker in het begin... je bent een jonge man en, en je komt ineens op tv... En vanaf dat moment verandert het. Want mensen hebben je gezien op tv en en misschien wel meerdere keren. Dan maak je alles mee, het zoet en het zuur. Vrouwen die zich aan je voeten werpen, die in het café uh, je gaan versieren... want ze hebben je op tv gezien. Aan de andere kant mensen die met je op de vuist willen... of die je misschien wel willen lynchen... omdat ze met wat voor frustrerend uh, gemoed dan ook naar die tv hebben gekeken... en dan zien ze ineens in het echt lopen.
4: En dan zeggen ze van uh, vuile kleren jood, vuile homo inderdaad, staan dreigend voor je en dat soort dingen. Ja, dat gebeurt. Hoe blijf je normaal in zulke omstandigheden? Ben ik normaal gebleven? Dat is de vraag. Ben je normaal gebleven? Nou, soms twijfel ik daar wel eens aan. Want het, uh, je kunt niet zeggen dat televisie niets met een mens doet. Dat is niet zo. Televisie verandert een mens... en dan is voor ieder mens het maar de vraag... in hoeverre laat je het naartoe? En waar is het point of return? Niet het point of no return, maar het point of return. En dat weten de meeste mensen toch wel snel te vinden. Het point of return is dat je weer terugkomt bij nee, wie dat je was. dat je denkt van, doe eens gewoon joh. Ja. Landen. Ja, ja gewoon landingsgestel
3: uitzetten. Veel, veel tv-makers krijgen last van een, een overactief ego. Zoals dus je een angststoornis kunt hebben... kun je ook een ego-stoornis krijgen. Mensen, mensen krijgen een onevenredig zelfbeeld. Fluctueren tussen een heel klein zelfbeeld, angsten... Nederigheid tot een reusachtig, narcistisch zelfbeeld. Het, het ego dat, dat explodeert.
4: Hoe in heb dat jij laatste, dat gedaan? dat laatste kan ik me niet uh, herkennen. Ik, ik had een mazzel van ouders die gewoon zeiden van... Doe normaal. Doe normaal. Wilt, ja. En ik, ik weet nog wel dat mijn moeder... ooit ergens in de midjaren tachtig tegen mij zei... terwijl ik toch per week drie keer op televisie toen al was. Zeiden zei ze van, wanneer ga je eigenlijk een vak uitoefenen? Het is een vak, is een vak. Nee, dus nee, ik... nee, 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 ja, nee, nee. Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik praat makkelijk over sport omdat ik, omdat ik uh, sport leuk vind. Maar mijn moeder raakte mij daar wel. Wanneer ga je eigenlijk eens een vak uitoefenen? En dat meende ze ook. Ze, ze, ze zei van, er zijn toch gewoon hele mooie dingen te doen. Je kunt toch je kunt les gaan geven, je kunt uh, mooie dingen met, met taal gaan doen. Je kunt uh, professor worden, je kunt weet ik veel wat. Ze zei, je wilde altijd zo graag kunstgeschiedenis studeren. Studeren, riep ze dan. Maar waar is die wil? Ja, maar ik zit nu in een flow van Giro d'Italia... en oh, Ronde van maar Lombardije. Ik, en weet maar dat is wat? toch ook
3: niet leuk, dat je, dat je floreert in je vak... en dat je ouders het eigenlijk niet
4: zien? Nee, maar ze zagen het wel. Ze vonden het ook wel leuk dat ik dat deed. Mijn vader was heel blij dat ik, dat ik toen ik Joop Soetemelk... op die geëxalteerde manier... erg 30, en hij heeft... Het, toen zei hij, van, toen heb ik je eindelijk eens... buiten je oevers horen treden. Dus daar was hij ook wel blij om. Dat ik toch ook die gevoelens had. Want ik ik probeerde zelf altijd wel met de handrem erop verslag te geven. Dat was me met de paplepel ingegeven. uh, Door Bob Spaak. De man die hier de baas was. In dit pand waar wij nu zitten. Uh, En dat was een grote leermeester voor me. En en ik geloof ook nog steeds in dat credo. Rustig blijven.
3: Rustig Rustig blijven
4: en vertellen. En vooral vertellend, Verhalend bezig zijn en je moet kunnen uh, uitleggen... je moet in woorden kunnen vatten wat jouw ogen zien... wat jouw neus ruikt, wat je oren horen, dat is het. Daarom zijn radi- ra- kijk, hele grote radiomensen... die zijn van onschatbare waarde. Waarom was Theo Komen zo'n... On- ja, het, het zijn mensen die gek worden van Theo Komen... omdat hij alleen maar rebelde en gekke dingen deed... Theo Komen kon een hele mooie sfeer schetsen... van iets wat helemaal niet bestond. Ik heb naast hem gestaan, terwijl hij zijn ogen uit zijn kop loog... terwijl hij het het pleintje beschreef waar we stonden. We stonden helemaal niet op een pleintje. Er was helemaal geen vrolijkheid. We stonden ergens zomaar aan een Franse landweg en hij maakte er een fantastisch verhaal van. Daar was ik jaloers op. Dat vond ik zo mooi dat hij dat kon. En dat is, dat is precies wat verslaggeven is. Dat is je gevoel in woorden overbrengen. Wat zie je, wat ruik je, wat voel je?
3: Niet iedereen kan dat. En je moet daar met overtuiging zitten. Want als je daar niet met overtuiging zit, kun je het beter niet doen. En dan die gekte, waar, waar ik net al aan refereerde, die je over je heen kreeg. Nou, je hebt ook bij bepaalde fases, onder meer rond de dopingschandalen... echt, echt wel emmers met mest over je heen gehad van, ja. van, van, van de natie.
4: Onterecht. Zeg ik nu. Maar dat is geen spreek. Laten we dat
3: passeren, dat station.
4: Het is al gepasseerd.
3: Waar klamp je aan vast als als de wereld om je heen... niet meer normaal op je kan reageren? Als als er zoveel mensen een mening over je hebben. Als iedereen op straat wijst, kijkt. als, Als een café stilvalt als je binnenkomt. En hoe kun je dat dan doen zonder, zoals je zelf zegt... een ego te ontwikkelen? Zonder op te stijgen. Hoe doe je dat?
4: Mijn vrouw zegt dat ik een oliejasje aan heb omdat daar de druppels makkelijker vanaf afglijden. Het glijdt van je af, wat ja. mensen zeggen. Nou, een heleboel wel. Maar er zijn natuurlijk altijd, altijd dingen die je raken. Ik bedoel, als jij op een perron staat te wachten... en er staat een groepje van twee, drie, zestienjarige jongetjes voor je... en die beginnen dan tegen je... Hey, Studiosport, sport, kuttekol, lul, jood, tering jood. En dan zeg ik, jongens, luister. Als je mij een lul vindt, dan mag je dat roepen. Maar... Kan je me uitleggen waarom je mij een teringjood vindt? Dan, moet je, dan probeer ik dus ook gewoon ze, ze aan te spreken. En, en duidelijk te maken. En dan vraag ik echt, waarom doe je dat? En dan, dan zie je ze denken van... Ja, wat, wat moet ik nou zeggen? En dan, dan lopen ze weg en dan schelden ze nog een keer. joden, jode, jode. En dan denk ik, wat is dit in een mens? Maar dat dat is betekent heel dat je, beangstigend. Is dat, dat. dat betekent dat je
3: de normaliteit in jezelf moet bewaren. Dat je, dat je zelf je... Je, je regels, je normen en waarden... in jezelf moet be- bewaren... bewaken en altijd ergens... van binnenuit dat kompas... moet aanzetten. Omdat je niet meer kunt kijken naar de mensen in je omgeving... omdat die bij vlagen allemaal gestoord zijn.
4: Ja, maar ook leuk, hoor. Er zijn, er, ja, ik, dat bedoel, ik bedoel, je collega's zijn leuk... Het zijn niet alleen maar gekken... die dit soort... bizarre kreten op je loslaten. Hoewel het me wel geraakt heeft... Um, er zijn ook hele leuke, normale mensen. Er zijn ook mensen die naar je toe komen in de trein. En zeggen: Van meneer Smeets, van wat ontzettend leuk was die 10 kilometer van afgelopen zondag. En wat, wat deden jullie dat leuk? Wilt u meneer Rits maar de groeten van mij doen? Dat gebeurt, dat komt er ook voor. Dus je, 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 hebt, je, hebt, uh, je hebt alle soorten en maten van verwensingen, van, van felicitaties, van schouderklopjes. Er van, zijn mensen die mij helemaal niet mogen en dat recht hebben zo. Ook. Zoals ik. Er zijn ook mensen die ik niet mag of niet goed vind of weet ik veel wat. Maar en, iedereen reageert. Iedereen is met je bezig zodra je ja, binnenkomt. Ja, dat, dat schijnt zo te zijn. En, en diezelfde Bob Spaak, waar ik zo even aan refereerde, die zei altijd, word nooit populair, zorg ervoor dat je ergens in het midden staat. Dat wil zeggen dat 40% je niet goed vindt, 40% je heel goed vindt en 20% moh. Er was nog een gebeurtenis in die Apollo
3: hal waar die dat saluut werd gehouden. En dat was in de jaren 50... een van de eerste concerten waar je ooit naartoe ging. Art Blakey. Art Blakey en de Jazz Messengers. De man met de meest herkenbare roffel... uit de jazzgeschiedenis. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar... een van zijn mooiste stukken 1958. Monin. 1958 voor het label Blue Note Art Blakey in de Jazz Messengers. Moon in het eerste concert in de Apollo Hall in Amsterdam... Ja. dat uh, Mart Smeets, mijn gast van deze nacht, ooit zag. Ik zie de beelden nog, ik ervaring. zie de
4: contouren nog. We mochten ook allemaal roken daar in de zaal. Dat was toen in. En ik was toen, het was niet in 1958... Ik denk dat het 61 of 62 geweest zal zijn. Dat was het concert daar toen. Je kan het bijna nog wel opzoeken... Hij kwam graag naar Amsterdam. En het was fantastisch om die groep te zien. Het was ook onze eerste confrontatie met echte zwarte Amerikanen. Die zich buitengewoon correct en mooi kleden. En beter gekleed en dan de meesten. Tuurlijk, beter gekleed dan al die witte daar in de zaal. Ja, ja dat is heel mooi.
3: We hebben het net gehad over, over je sportcarrière... Nu hebben we het over de muziek. De muziek is altijd een belangrijk iets geweest in je leven. Ook de, de Americana-muziek, de, de, de singer-songwriters, de Jackson Browns, de Animals, de, de, de mannen met liedjes, de mannen met gitaren. Iets, iets dat altijd in jouw leven terug zou komen, dat er altijd was. Je hebt ook op de radio lang een programma gemaakt voor de record op verschillende zenders, maar vaak op een nachtelijk tijdstip waarin je weggestopt. verhalen vertelde ja. over de muziek. Ja. Dat, dat, dat maakte je samen met Leo Blokhuis. Op een zeker ogenblik was je gescheiden. Je bent weggegaan bij je gezin. Ja. Je kwam terecht op een etage ergens in Amsterdam. Een man alleen. Ja. Een man die vroeging die had. Die niet blij was met zichzelf. Die spijt had van wat hem was overkomen. Niet spijt dat hij was weggegaan. Maar wel spijt dat het zo gelopen was. En wat ik heb gehoord is dat je toen vaak gewoon alleen op je kamer platen zat te draaien. Avondenlang. Klopt. Wat weet muziek je verder nog? Troost.
4: Van? Muziek was je troost. Ja, ja, muziek als troost. Sowieso. En dat werd later vervangen door werk. Dus... Werk ook als troost? Ja, werk ook als troost. Als vlucht ook. Natuurlijk. Dat, dat, ik denk dat iedereen dat wel meemaakt. Je zoekt op een gegeven moment. Je bent het niet met jezelf eens. Ik was het duidelijk niet met mezelf eens. En zocht iets waarin je. Waar tegen je je schouder kon aanleggen. Dat werd in eerste instantie wel de muziek. Dus ik heb heel veel gespeeld. En dan zat ik daar en dan schreef ik dingen over. Over, over die, die muziekjes. Dat, 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 dat dan ook wel weer. Ik maakte altijd het nuttige met het aangename. Moest je samen doen. Uh, en toen kwam werk echt als een... Nou, dat was, dat was een ontdekking hoor. Dat als je maar heel hard werkte... dan kon je uh, dat afgrijzelijke, knellende bestaan even verlaten... Maar nu klink ik vreselijk zwaar op de hand. En d- dat ben ik helemaal niet Nou, meer. als je zegt, ik was het niet met mezelf eens. Dat, dat
3: lijkt me een, een, een situatie... die als je die niet oplost... heel pijnlijk wordt. Dat je niet maar goed is, in de spiegel die is, maar kunt die kijken.
4: Maar die is ook even heel pijnlijk geweest. Maar door uh, het hebben van... goede gesprekken... Uh, en goede opvang... Uh, ik heb... Uh, een tweede vrouw in mijn leven gevonden... die uh, daar heel goed mee omging. En... Mijn ex en ik hebben nooit uh, ontzettende vechtpartijen gehad en gaan nu heel normaal en redelijk met elkaar om. Dus was ik ook wel weer snel op het goede pad. Maar dat jaar alleen en dat is eigenlijk het laatste wat ik erover zeg. Want het ligt zoveel achter me en ik vind ook dat dat een privézaak is. Wat we hier niet hoeven te bespreken. We hoeven niet alle details door te nemen. Bovendien, het was, het was
3: nee. ergens in de jaren tachtig. Maar ik, ik vind die, die functie van de muziek interessant. Een man die alleen thuis komt. Die is vastgelopen in zijn
4: leven. Op ja, en van die Jackson ook. Brown Looking East opzet. Ja.
3: En dan daarin een vriend vindt. Of, 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 of iets ja, om te gaan vast te gaan ja. En teksten gaat
4: leren en dat soort dingen meer. Ja, oké, okay, dat was het. Ja.
3: Een, een man die dus ook kan twijfelen, die vaak juist zo zelfverzekerd overkwam. Er zijn een aantal gevallen geweest, de beroemdste in 1984. Dat was een interview met met Isra Meijer... dat je je iets had gezegd over de directie van de NOS. En die waren woedend. Woedend waren ze. Die zeiden, die smeets komt er nooit meer in. Klopt. En dat was toch wel een neiging die je vaak had... om gewoon te zeggen wat je te zeggen had, ook als dat niet handig was.
4: Ook als dat niet diplomatiek Maar daar, is, was. daar, zit, daar zit toch precies de kwintessens van het bestaan in. Op het moment dat je dingen gaat zeggen die je zegt... om maar in het gevleid te blijven... dan ben je toch niet eerlijk tegen jezelf. Wat ik tegen Isra gezegd heb toen, tijdens dat interview in Parijs... dat meende ik ook. Uh, het is nog sterker, kan ik je zeggen. Ik werd voor een commissie geleid van de NOS toen. En toen kreeg ik de keuze voorgelegd... als ik zou zeggen dat ik het niet gezegd had... Dan konden ze me nog in dienst houden. En toen zei ik, mijn heren, het spijt me heel erg. Maar ik heb het wel gezegd. Want ik meen het. Ja. Want ik was het er niet mee eens. Het was een professioneel oordeel. Ik heb het gezegd. Ja. Accepteren. We kunnen ja, Maar dan zou praten. ik toch liegen. Dan zou ik Isra in een verkeerd daglicht gezet hebben. Dat hij mij niet goed gequote had of zo. Nee. Ik had het gezegd. Het werd en natuurlijk tijd. was het stom dat ik dat in het openbaar gezegd had. Ik overspeelde mijn hand volledig. Het was 1980. En precies wat, wat je zei. Je werd herkend. En je was wat. En je werd beschreven. En toestanden. En je kreeg het druk. En het liep allemaal lekker. Uh, ja, dan ga je stomme dingen doen. En dit was, dit was nou typisch zoiets stoms wat ik toen deed. Daar had ik gewoon mijn mond moeten houden. Uh, datgene... Uh, wat uh, Isra heel erg goed deed... en dat deed hij niet alleen bij mij... maar ook met, maar kan bij, ik me heren, bij, bij de burgemeester van Rotterdam... deed hij dat ook nog eens een keertje. Die, hij liet je overstromen. En dat kon hij heel goed. En dat... Uh, chapeau. goede interview. zat er iets tussen en, en dan had hij je. Ja.
3: Maar ook op tv gebeurde het je wel eens... Dat je, dat je in een moment of in de hitte van een gesprek... iets zei dat niet handig was, dat niet goed viel... dat, dat zich als een boemerang tegen je keerde... waarvan je achteraf misschien gedacht zult hebben... Had ik dat nou moeten doen?
4: We zullen ongetwijfeld bandjes vol gemaakt kunnen worden... met missers, neermissers, stomme dingen. Dat zou heel goed mogelijk zijn. En dat zit in ieder mens. De, de zijn, kijk, kijk ik heb nu in, in de afgelopen minuten heb ik ook dingen gezegd... waarvan ik nu al weet dat ik dat beter niet had kunnen zeggen... Maar omdat de flow redelijk in het gesprek zit. En omdat ik denk van... Oké, laat ik nou maar weer heel eerlijk zijn. Open ik dan dat schuifje ook en dan dan ben je eerlijk. Maar of het verstandig is, dat is een tweede. Verstandig is misschien niet het meest belangrijke. Maar ik vraag me
3: af wat het dan wel is. Wat wat is uiteindelijk dan het belangrijke? Je zegt... In het reine met jezelf zijn, zijn, de eerlijkheid.
4: Het gaat om de de waarheid. Ik, 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 Ik probeer altijd aan de kijker of aan de lezer uit te leggen... dat er een verschil is tussen de werkelijkheid en de waarheid. De werkelijkheid is die we zien en de waarheid... die kom je pas acht jaar later achter. Wat er ook gebeurt. Dus de waarheid is belangrijk, maar de werkelijkheid is soms schijn... Nou, daar moet je doorheen zien te prikken op een of andere manier. Dat is heel erg moeilijk. Uh, Ik neem even uh, heel heel simpel iets. Wist ik... Um, dat sommige renners doping gebruikten. Nee, natuurlijk wist je dat niet. Dat hebben ze nooit tegen je gezegd. Dat zullen ze ook nooit zeggen. En je ging niet meeplassen. Nee, nee, mee nee, En ik ging er ook nog eens een keer van uit... dat er een instituut bestond dat daarvoor zorg droeg. Dat was de dopingcontrole. En die stond onder leiding van solvabele artsen... die daar op een hele nette manier mee bezig waren. Dat blijkt, de waarheid daarvan is... dat ze dat helemaal niet goed deden. Dat ze, dat ze, dat ze de boel ook besolen niet hadden. Ook, zeg ik. Hè. Want wij bestaan, onze wereld bestaan... Uit Mensen die de boel besodemieteren. Ook het wielrennen naar is
3: gebleken. Ook het honkbal, ook het ijshockey, ook, ook alles. De, ook de banken, ook de kunstsector. Ook de, alles. Kunstsector, de, de, de kerk, ook de wijnhandel. literatuur. Alles. 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 Over...
4: Iedereen mietert de boel.
3: De mensheid is totaal verdorven. Totaal weet ik niet, maar verdorven wel. Voor romanticus,
4: als jij zelf. Ja, het Geen dat, fijne dat, boodschappen. Dat, ja, dat doet ontzettend pijn. Dat is, dat is gewoon waar. Ik ben, ik ben vaak teleurgesteld geweest. Dat ik dacht, hey, verdorven is hij of zij ook. En dat, is, dat, is, dat is deels, of gewoon een heel groot deel, naïviteit. Dat, dat meen ik echt. Dat, ik dan, dat, dat, dat had, ik, had ik beter moeten weten. Als, als een, een vent 64 homeruns in één seizoen sloeg... dan moet je toch een lampje gaan branden van... zou dat wel koosje zijn? Um, zoals we nu naar sport gaan kijken... als er nu goed gepresteerd wordt... dan roepen we nu meteen, ah, maar dat kan niet... Die is vuil, die gebruikt. Twintig jaar geleden was dat nog niet zo. Maar zo kun je niet naar een
3: sportwedstrijd kijken, want dat is zonde van je tijd. Als je naar die wedstrijd gaat kijken en op voorhand denken, ach, het is doorgestoken
4: kaart. Ja, dat, waarom dat, kijk je ja, dan nog? Dat, dat bedoel ik dus. Ja. Hou en dat, dan dat mee probeer op. ik nou? Oké. Okay. Mag ik nou, mag ik nou even de, 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 de hele logische zijstap maken naar dat boekje wat ik geschreven heb? Ja. In aan wilde ik net de me- nee, ja, ja, maar, maar aan de meet probeer ik dus duidelijk te maken door gesprekken met renners af te drukken wat hen geleid heeft tot wat ze gedaan hebben. En of ze op een eerlijke wijze kunnen terugkijken op wat ze gedaan hebben... of ze dat nog durven te zeggen. En een heleboel van die kerels durven dat nu gewoon te zeggen. Dus die zijn uit die situatie van de werkelijkheid... zijn ze nu naar de situatie van de waarheid gekomen... Steven Rook zegt tegen mij als ik hem vraag... Van, jij komt uit de Epo-tijd. En hij zegt gewoon tegen me... natuurlijk nam ik Epo, want ik kwam uit die tijd. Het heeft ook helemaal geen zin voor mij... om daarover wel, te zwijgen.
3: Ik kan het ook wel begrijpen. Als, als andere renners het doen en jij verliest... terwijl je hele leven in teken staat voilà, van binnen... Voilà, ik, dat is het. Ik, ik bedoel, ik keur het niet goed, maar...
4: je kunt wel ja. zien hoe iemand ertoe komt. En daar gaat dus dit boek over. Niet alleen over dopinggebruik. Laat ik dat vooropstellen. Het gaat ook over... Vriendschap, liefde, elkaar vertrouwen. Uh, Over verhalen, over dingen met elkaar meemaken die je eigenlijk niet zo heel snel neerzet. Maar omdat ik. Het was echt me bedoeld, ik dacht van ik wil nu een verhalenbundel schrijven voor mensen die echt willen weten wat er in dat peloton speelde. Hoe was zo'n man? Wat voor een karakter scholder in die renner. Waarom besodemieterde die boel? Waar komt die vandaan?
3: Maar ook hele kleine verhalen... zittend op de motor, langs het peloton... en ineens Vier voel, je een, voel je een arm... Vier die zich aan jou vastklampt.
4: En, en iemand die gewoon even een paar kilometer of, nee, of een nee, paar nee, minuten... Nee, gewoon, nee, 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 nee. 40 meter, niet meer dan dat. Nou ja. Houdt hij zich vast en, en hij is terug in de kopgroep. 40 meter
3: komt... kan een verschil maken, maar je begrijpt het
4: zo goed. Je ik, ziet begreep, die motor. ik begreep hem en het mag niet. En dan, dan, komt die, 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 dan zet je die balans zet je in van... Moet ik nou boos worden? Moet je nou niet boos worden? Maar ik begreep hem wel. Je hebt en, overal en, pijn. Je, 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 je benen branden. En je ziet die motor en, en één
3: hand eventjes... Zo even seconden. vasthouden,
4: ja. Ik en en dat is een wel. puur menselijke reactie. Maar... En dan... dan dan licht ik nu wel de putdeksel op van uh, het slotakkoord van het verhaal. Aan het eind van die race komt hij naar me toe... en tikt mij op de schouder en zegt... Hé, hey, Didon, donc, uh, je m'excuse, Je m'excuse." Hij biedt dus zijn verontschuldiging aan voor zijn gedrag. En dat maakt hem dan weer een mens. Niet een mens dat ik een groot mens vind... maar hij kwam wel zijn excuses aanbieden. Dat was Richard van Irange Die door de hele wielrennerij met het achterhoofd aangekeken wordt. Omdat het zo'n ontzettende plurk is. Maar ik heb dat moment dat die tegenover me stond. En daar vrij nederig zijn excuses aanbiedt. Dat, dat heb ik altijd als een, als een heel belangrijk moment gezien. Zelfs plurken... Hebben de moraal. Ja.
3: Laten we luisteren naar de Animals. Dat was ook een van de bands waar, waar je altijd van hebt gehouden. Ja. Waar je
4: veel plaats van witte, witte mannen die zwarte muziek wilden maken. Het nummer heet For Miss Kalker. Oh, ik wou dat ik dat kon spelen.
3: Kalker 1965, Mark Smeets. Je zou het willen spelen op ja. je piano.
4: Ja, dat zou dat is, dat is een wens dat ik, ik heb. Een piano in mijn werkkamer staan en ik probeer het eruit te krijgen wat, wat hier uh, gemuziceerd werd in '65 en dat zou ik heel graag willen. Ja. Maar ik heb geen gevoel. Nee, ik heb, heb er wel gevoel voor, maar ik heb er geen geduld voor om het mm, echt uit mijn hoofd heel goed te doen. Tijd straks wel, wellicht. Waarom denk je dat? Nou, omdat dat we hier dat, ook een beetje dat, dat zitten. Een beetje?
3: Omdat we hier zitten, omdat er, dat er een soort van ja, iets dat er, maar pensioen. achter die aankomt. Nee, die pensioen. Die, die, is, al, die is al vier je jaar bent nu al freelancer. Maar dit is dan de ja. laatste grote opdracht voor de NOS. Ja, en, en... en misschien dat er naar de
4: NOS nog wel iets heel leuks komt.
3: Je bent helemaal niet voornemens om, om te stoppen of om, om rustiger aan te gaan doen. Ik zou niet
4: weten wat rustiger aandoen betekent. Hengelen, vissen,
3: piano. Nee, maar nee, 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 spelen. nee, nee,
4: nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ik, ik ben opgevoed. Door een hardwerkende vader die zeker voor zeven erop stond. Die het ontbijt maakte voor zijn kinderen. Die er prachtig gekleed uit om kwart voor acht naar zijn auto liep. En dan ging werken. En dan kwam hij s'avonds om kwart voor acht thuis. En dan aten we met z'n allen om acht uur. En dan deed hij nog even de afwas erbij. Ook voor mijn moeder. Zo was hij dan wel. Overhoorde ons het huiswerk. En zo, ben ik, zo zijn mijn broer en ik groot geworden. En ik heb altijd begrepen... En ook goed begrepen dat van werken niemand doodgaat.
3: Integendeel, ik denk dat de dag dat je stopt... dat je uit de samenleving een Zal stap Zal ik je terugdoet... vertellen
4: hoe het met de man die ik je net schetste... Een prachtige, grijze, liberale man, wat daarmee gebeurde... zeven dagen nadat hij gepensioneerd was... had hij zijn eerste hartaanval. Je vader bedoel ja. je? Ja.
3: Ja. Je hebt
4: een lichte hartaanval gehad.
3: Nou, een tik, een flinke tik, ja. Een flinke tik. Je hebt één keer uh, polypen gehad in de, in de darmen.
4: Dat is eruit gehaald. Dus kanker heb ik al gehad.
3: Hartkanker kanker al heb je al gehad. aanval. Een, een keer heeft de, de, de dokter
4: tegen je gezegd die bloeddruk is zo hoog. Het lijkt wel een soort Formule 1-circuit. Nee, hij zei ook, dat is heel grappig, wat ik niet wist. Dus een beetje wat, wat, wat op quizzes kan voorkomen. Waar hebben mensen de hoogste bloeddruk ter wereld? Wist je dat? Dat zijn zwangere vrouwen in het Caribisch gebied. En ik had die bloeddruk. Ja, je was een zwangere, vrouw in het een zwangere gebied. vrouw in het Caribisch gebied.
3: Ja. Met, met 36 graden en, ja, ja, uh, en ja, wat, ja, wat En die hebben dus
4: 245 over 140 of zo. Dat Pla- is vrij heftig. Dan krijg je plaspillen of zo. Dan krijg je van alles. Maar laten we het daar niet over hebben. Want dan, dan wordt me weer dat nagedragen. Ik heb de gewone kwalen van iedere ouder wordende man. Punt. Maar elke keer als een nieuwe kwaal wordt genoemd. Dan moet het toch zo zijn dat je even
3: denkt. Oké. Okay ik moet iets maken van de tijd die nog voor me ligt, want
4: die is niet onbeperkt. Ja, maar hij is ook niet beperkt. Het is niet dat het einde al genoemd is. Nee, en er is ook niemand die je dat voor, voorhoudt. Er is niet iemand die bij je komt van... u heeft nog zeven jaar te leven, u heeft nog zes jaar te leven. Dat, dat is het niet. Ik maak van wat er van te maken is. Ik wil, nog, ik, ik wil nog zeker twee goede boeken schrijven... Daar ben, daar ben ik nu al helemaal mee bezig. Dat moet zeker lukken. Die zekerheid die jij mij nu aangeeft... oké, okay, ik hoop dat het zo zal zijn. Maar ik begin als ik terug ben uit Rio... begin ik met het volgende boek. Dat gaat over Amerika. En daarna komt een boek... wat misschien wel een roman is... en die gaat over de basembalsport. Dan is ook die cirkel weer rond. Want ik denk wel in cirkelgangen. In nou, Nou... D- Als ze mij de tijd daarvoor geven, graag. Ik vind het het leuk. Ik ik zoek graag op. Ik ben graag in bibliotheken bezig. Ik ik kan kan, uh, ontzettend goed dingen vinden in indexen en weet ik veel wat. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. En daar daar ga ik de volgende tijd aan besteden. Ik ik hoef niet meer met mijn hartstikke op televisie. Misschien dat ik hier en daar nog een klein dingetje zal doen. Maar ik hoef dus niet meer... uh, Groots en meeslepend op televisie te zitten. Dat, dat, is, dat zit achter me. Daar heb ik, de, daar heb ik een streep doorgezet. Nee, een streep ondergezet. Dat klinkt sympathieker. Een streep ondergezet. Dat hoef ik niet meer. Ik wil nu wat andere dingen gaan doen. En zo soms misschien wat kleine televisiedingetjes, een filmpje of een weet ik veel wat. Dat, dat lijkt me leuk. Maar ik moet aan de andere kant, en, en, en dat gelijk moet ik je geven. Um, het, li- het lijf speelt op. Leef je en, ja, anders? En, en de klok, hou je, de, hou je ja, de, de, klok, mee? de klok staat niet stil. Ik bedoel... maar,
3: maar ben je rustiger gaan leven? Of, of let je meer op je gezondheid? Of uh, ben je nee, gaan matiger nee, in nee. wat dan ook? Nee.
4: nee. nee uh, ik, ik, zou, ik zou wel... een tikje mogen afvallen. Om het eufemistisch te zeggen. Uh, ik zou wel... iets meer willen slapen. Dat zou allemaal wel kunnen. Maar ik vind het leven zo leuk. Er is zoveel te zien, zoveel te horen... Er is zoveel te genieten. In die zin ben je gretig? Nee, hongerig. Hongerig? Ik, ik, ik wil alle nieuwe muziekstromen horen. Ik wil de krant lezen. Ik wil, uh, ja, ik wil heel veel eigenlijk. Maar terwijl ik dit nu zeg, weet ik dat ik nu ook weet... waar en de handrem en de voetrem zich bevinden. En dat is een tijdje niet zo geweest. Dat boek over Amerika vind ik meteen interessant. Waarom meteen?
3: Omdat het al een fascinatie vanuit je jeugd was. Zoals je dat uh, vertelde. Omdat het gaat over iets waar je je hele leven mee bezig bent geweest. Maar over het land op zich heb je volgens mij nooit echt een boek geschreven. Over sporten, over reizen,
4: over tal van uh, dingen. Maar maar, nooit uh, een beschouwing over het land Amerika. Dat dat wil ik nu proberen of ik dat kan. Ik weet niet of ik het kan. Want het het, het moet dus een verzameling grote verhalen zijn. Het moet niet een flutding zijn. Het moet wel wel steekhoudend zijn. Als ik ik bijvoorbeeld mijn liefde voor de staat vermont... wil beschrijven, dan moet dat meer zijn dat ik zeg... dat Bernie Sanders daar vandaan komt... en dat Ben en Jerry daar hun ijswinkels begonnen zijn. Dat kan je opzoeken in iedere almanak die er is. Maar wat gebeurt er als je daar rondreist? Wat wat voel je? Wat wat zie je? Daar gaat het om. En uh, ik, ik heb al wel een, een indeling gemaakt van, van hoe en wat. En ik probeer dan wel duidelijk te maken dat Amerika een heel leuk land is om naartoe te gaan en om enige tijd te verblijven. Maar het fijnste moment van Amerika is altijd als je in de KLM-kist naar Amsterdam kunt stappen. Terugkeren naar, ja. naar, naar je thuis, want dat is toch belangrijk? Dat is, dat is een heerlijk gevoel. Want je bent er niet veel geweest in je loopbaan thuis. Ik weet niet wat niet veel is. Nou, je was vaak weg, je was ik ben, vaak nee, op reis. Er zijn, er zijn in, in een essentieel deel van mijn werkzame leven... zijn er jaren geweest dat ik vijf maanden per jaar weg was. Ja. Dan ben je per definitie zeven maanden maar thuis. En misschien dat het ook wel eens zes om zes is geweest... in hele drukke jaren. Dat is niet veel. Uh, maar ik kan nu ontzettend genieten van thuis zijn...
3: Kun je dat ooit inhalen met de mensen die
4: uiteindelijk belangrijk zijn? Met je kinderen,
3: met je vrienden, met met je familie? Kun je de tijd die er andere fantastische dingen, interessante dingen aan het najagen was... Kun je die inhalen? Zeggen, sorry dat ik er toen niet was, maar nu ben ik er wel. Gaat dat zomaar?
4: Ik doe mijn best in ieder geval. En ik laat laat het ze ook echt wel weten. Je moet de SMR. Nee, 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 nee dat moet, Ja, natuurlijk, dat moet ik van mezelf, ja. Het is niet zo dat je als een, als een, als een egotrippende idioot. maar door kunt blijven gaan in dit leven. Daar dat heb ik geen zin in. Er is wel. Ja, ik, ik, ik zei net dat ik. en de handrem en de voetrem heb gevonden. En dat is ook gewoon zo. Ik ben een, een heel hoop rustiger geworden. En ik kan dingen tot nul herleiden. Wat niet zo makkelijk is als je. In deze warme winkel van televisiemakende gekken in heel veel rondlopen.
3: Wat doe je met tot nul herleiding? Nou, je, je kunt dat, de basis dat, hervinden.
4: Ja, sowieso. Je moet altijd met je basis werken. Maar je moet. Het is eigenlijk. Het is... Kijk, televisiemaken sowieso is iets vreselijk vluchtigs. Het is zichtbaar en het is weg. Het is eigenlijk niks. Bij een krant kan je nog zeggen van... die lees ik en daarna wordt de vis erin verpakt. Ja? Maar bij de tv zelfs dat niet. Nee, nee dat is, het is, je ziet het nu en dan is het alweer voorbij. En dan is er natuurlijk wel weer de kans om het te kunnen herzien. en zo. Maar zo is het niet. Het is een heel vluchtig medium televisie. En dat heb ik me heel goed beseft. En daarom denk ik dat ik me zo prettig voel bij het schrijven van de laatste jaren. Dat ik zo mijn best doe. Ik zou zo graag... De kunst willen leren om een goed essay te schrijven. En dat moet in dat Amerikaanse boek uitkomen. Dat moet, dat, dat moet ik nu mezelf opleggen. In de stijl van Truman Capote of Hunter Thompson of nou, Robert of zo. Dat ja. zoiets, als ik dat lees, dan ben ik zo jaloers dat je in een mooie zin van 59 woorden, dat je daar een hele, heel bestaan kunt beschrijven. Dat vind ik heel knap. Met taal omgaan sowieso is mooi. Dat deed je op tv
3: ook. Geen autocue, geen, ja, geen dat, tekst ja, 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 en, en gewoon een verhaal vertellen. Ja, maar vertellen. dat
4: is geen verdienste. Dat is een kwestie van, van je concentreren. Maar ik heb wel eens aan tafel gezeten met dokter Anders P. Kan ik me herinneren. Dat was lang geleden. Toen hadden we een radioshow. Dat was de Paul Meijershow. En dokter Anders P. kwam dan langs. en uh, Ik was gefascineerd door die man hoe hij met taal omging. De manier waarop hij iets sprak. De manier waarop hij schreef, liedjes, hoe die in elkaar zaten. Dat was heel erg boeiend. En dan zei hij altijd van... een goed lied, daar doe je tijden over, mijn beste. En dan keek hij je zo aan. Dan trok hij aan dat kleine sigaartje. Prachtige leermeester.
3: Ik ben te vroeg met de vraag. Want de Olympische Spelen komen er nog aan. Je je gaat het nog doen. Het is nog niet zo ver. Maar ik vraag het nu, omdat ik je dan waarschijnlijk niet zal spreken. Ben je tevreden op dit moment... Zeer. Sluit je je hoofdstuk af van, van de televisie? Nieuwe plannen zijn er. Dit boek wordt gesloten met, met een feestje, een glaasje. Een, een... Nou ja, ze schudden je de hand. Het is
4: basketbal waar het ooit begon. Ja. Tevreden? Ja, maar ik ben zeer tevreden. Ja, ik, heb, ik heb een fantastisch vak mogen beoefenen, wat ik geleerd heb, waar ik lang over gedaan heb. Maar het is niet beperkt tot, uh, tot alleen maar. Dames en heren, goede avonds. Het presenteren. Ik heb uh, kortere, langere films gemaakt. Ik heb uh, van alles gedaan. Ik heb verslag gegeven. Ik ben op reis gegaan. Ik heb gekke dingen gedaan. Ik ben, voor de radio heb ik hele mooie dingen gedaan. Ik ben met muziek bezig geweest. Ik schrijf nog drie tot vier stukken per week. Ik heb vanmiddag een heel mooi stuk mogen maken... over een krankzinnige Deense wielrenner... Dus ik ben nog altijd met taal bezig en ik ben nog altijd met creëren bezig. Iets maken, hè? Diezelfde Bob Spraak zei... Um, het geheim van goede televisie is dat je een idee hebt... en je niets hebt en van niets maak je iets. Het is het verschil van één letter slechts. En dat iets, dat is even heel erg groot en daarna vergaat het weer tot... En dan tot vervliegt niets. het, want de volgende avond is er weer een volgend programma. En dan weer een volgend, en dan weer een volgend. Ja, klopt. En dat is dan ook weer heel belangrijk.
3: De komende zomer, basketbal. De cirkel is daarmee rond. Basketbal, daarmee begon het. Daarmee eindigt ja. het Amerika. Daarmee begon het. En daarmee zal je ook verder gaan nu. Ja. Alles komt terug en eigenlijk is alles hetzelfde gebleven. Hart Smeets, dankjewel. Dankjewel, Peter. vond het leuk dat je er was. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Een gesprek met Piet Gerbrandi. Hij heeft een opera geschreven. Hij is dichter en klassicus. Een verhaal van. Uh een van de Herma van Vosjes gaan we beluisteren... want die zal deze week elke nacht een verhaal schrijven bij de voorbije dag. En uh, dat zal hij zometeen voordragen. En ook over de brieven van Ingrid Jonker en André Brink... twee Zuid-Afrikaanse schrijvers die vastzaten in een uh, onmogelijke liefde. En Thomas Herma van Vos die zal straks beginnen na ene met zijn verhaal. Twitter, het VPRO NMS en via Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur keert een klomp met het NOS journaal. Bij een schietpartij in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vier mensen omgekomen. Twee mannen openen het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe. Beide schutters zijn overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het Palestijnse terroristen. In de buurt waar geschoten werd... zijn ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger... en het ministerie van Defensie gevestigd. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen treinpersoneel... is vorig jaar gedaald met 23 procent. Vorig jaar werden er maatregelen genomen... om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Of dat ook tot de daling heeft geleid, is de vraag... Het kan ook zijn dat treinenmedewerkers minder melden... omdat ze denken dat dat toch niet helpt. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger vond het lichaampje in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden, is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongetje of meisje gaat... en hoe oud het kind was. Volgens de VN zit er in de belegerde Iraakse stad Fallujah... veel meer burgers vast dan tot nu toe gedacht... Het zijn er geen 50.000, maar mogelijk 90.000. Fallujah is sinds 2014 in handen van IS, maar het Iraakse leger probeert de stad te heroveren. De inwoners hebben honger en dorst, er is geen elektriciteit en ook de ziekenhuizen worden niet bevoorraad. IS zou mensen neerschieten die Fallujah proberen te ontvluchten. Energieproducent Delta krijgt geen geld van het kabinet voor de kerncentrale in Borselen. Volgens minister Kamp is er geen financiële ondersteuning nodig... om de verouderde centrale draaiende te houden. Delta is teleurgesteld. Het bedrijf zegt dat het besluit van Kamp ertoe kan leiden... dat er 200 tot 300 banen verloren gaan. Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen. Het weer vannacht op de meeste plekken droog... en het koelt af naar een graad of 11. Morgen begint hier en daar bewolkt... maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. De rest van de dag blijft het zonnig en droog... bij 17 tot 22 graden.
3: Who's Afraid of Orfeo? Een gezongen tragedie over macht, verzet en liefde. Piet Gerbrandi, essayist, dichter en klassicus, schreef het libretto van deze opera en hij komt zo meteen langs. Aandacht voor de brieven van Ingrid Jonker en André Brink... verzameld in het boek Vlam in de Sneeuw. We beginnen met Thomas Herma van Vos. Hij is schrijver, debuteerde in 2009 met De Allestafel... daarna de roman Stern, de verhalenbundel De Derde Persoon... en een thriller samen met broer Daan Ultimatum. Deze week zal hij elke een verhaal maken bij de voorbij. Dag, goeienacht, Thomas. Goeienacht, Pieter. Vertel, wat was dit uh, voor dag die uh, voorbij waaide? Als, uh, alsof het niks was.
7: Uh, het was een uh, dag waarop ik mijn ek pools invulde. Dat is uh voor Nederland misschien geen groot moment. Voor mij persoonlijk is het toch altijd wel een uh, belevenis. Maar ik heb besloten dat, dat het hele voetbalgebeuren nog één dagje uit te stellen. Dus dat komt morgen. Dit is alvast een soort t-shirtje. Uh, en waar ik het nu over wilde hebben. Dat uh, stond vanochtend in vele Nederlandse kranten. En dat was toch wel een soort onthulling over een uh, Amerikaanse blueszanger. C6 Steve. Uh, een bekende blueszanger. En zijn biograaf, die is nu bezig met die biografie, die heeft ontdekt dat heel veel van wat die Steve over zichzelf zei... Uh, verzonnen, ofwel gelogen, uh, bleek. En dat vond ik een interessant gegeven. En daar heb ik mijn column uh, aangebijt.
3: Ja, zometeen meer over c 6 van Want de nachtcorrespondent die zal uh, uiteraard ook op deze wonderlijke kwestie duiken. Iemand die een heel verleden bij elkaar verzint. Ja. Daar dus, zullen dus we ja. straks meer over beschouwen. Begin met het verhaal.
7: Het was grotendeels verzonnen. Die zin vatten de onthullingen samen die vandaag gedaan werden over de Amerikaan C-6 Steve. Een bloegzanger van wie sinds zijn doorbraak tien jaar geleden honderdduizenden albums werden verkocht. Die optrapt als hoofdact op talloze grote festivals. Zijn nummers waren rauw en doordringend. Wat goed goed paste bij zijn levensverhaal. Hij had decennia lang rondgezorven door Amerika zonder serieus muziek te maken. En nu was hij al in de zeventig. Een natuurtalent dus. Althans, dat beweerde hij zelf voortdurend. Zowel in interviews als in die nummers. Zijn biograaf maakte bekend, ik zei het net al, dat werkelijk niets van C6 Thieves levensverhaal klopt. De biografische gegevens niet, de leeftijd niet. Zelfs zijn achternaam blijkt overgenomen te zijn van een vroegere echtgenote. Meteen kwamen er verontwaardigde reacties. Sommige fans voelden zich bekocht. Anderen hadden geen zin meer om naar zijn werk te luisteren. Ik vroeg me alleen maar af, waarom in hemelsnaam? Verandert er ook maar iets aan die muziek als blijkt dat degene die het maakt een leugenaar is, dat de teksten verzonnen zijn? De romantschrijvers verschuiden zich, zodra er ook maar enige opspraak komt over hun werk, over het waarheidsgehalte van hun werk, graag achter het etiket fictie. Dat woord dient als een soort vrijbrief om alles te kunnen zeggen. Van muzikanten verwachten we doorgaans dat ze de waarheid zingen. Dat hun muziek, wat dat ook precies mag betekenen, echt is. Ik heb die wens nooit helemaal begrepen. Nadat van de populaire gangsterrapper Rick Ross jaren geleden werd onthuld dat hij geen drugsbaron was, zoals hij in zijn rap steeds zei, maar dat hij jaren had gewerkt als brave gevangenissipier, kelderde zijn aanzien meteen. Ik vond het juist getuige van talent, dat hij zo overtuigend al die jaren lang kon vertellen over dingen die hij nooit had meegemaakt, levens die hij nooit had geleid. Mijn bewondering voor C6 Steve is vandaag ook eerder toe dan afgenomen. Binnenkort ga ik zijn muziek toch eens beter luisteren. Dit laat namelijk zien dat zijn nummers meer zijn dan een reeks persoonlijke autobiografische verhalen. Dat hij heeft nagedacht over imago, over opbouw, over effect. Daarmee begint volgens mij toch op maken van iets wat in de buurt komt van kunst. De ware kunst schuilt er niet in mensen eenvoudigweg iets te vertellen wat waar is, maar ze leugens te verkopen alsof die waar zijn.
3: Nou zat ik hier net met Mart Smeets... en toen hadden we het ook al over dat bedrog in alle sectoren voorkomt. Maar stel nou dat het in de rock'n'roll op een dag... net zo erg blijkt te zijn geweest als in het wielrennen. En dat Elvis Presley helemaal niet een arme jongen uit Tupelo was... maar een rijke luiszoontje. En dat Michael Jackson door zijn vader helemaal nooit geslagen is en dat uh, Paul McCartney en John Lennon niet bij elkaar uh, op een perron stonden daar... en dat ze ook helemaal niet uit Liverpool kwamen... en dat Freddie Mercury eigenlijk helemaal geen homoseksueel was... en dat Madonna nooit maagd is geweest... en dat die hele rock'n'roll... dat dat gewoon één grote frauduleuze bende blijkt. Dat het allemaal leugens zijn. Maakt het dan uit? Nou, dat dat denk ik dus
7: van niet. Dit is natuurlijk wel een heel erg uh, groteske opzomming. Dan is de hele muziekindustrie ongeveer een soort... Uh, ja, ...marketingverhaal. Misschien is het dat op zekere hoogte. Een soort Tour de France, ja. Uh, uh, en het verschil is natuurlijk wel dat sport direct gericht is op meetbare prestaties... ...en muziek minder. Maar stel dat heel veel artiesten uh, ontmaskerd worden als leugenaars... Uh, ...ik zou dan eigenlijk uh, misschien wel eerder applaudisseren dan fluiten. Uh, ik zou dat wel heel charmant vinden omdat ze dan, bijvoorbeeld Paul McCartney en John Lennon... om maar één van jouw reeks te noemen... zo overtuigend een verhaal hebben weten te creëren... weten te verzinnen en ook hebben weten te verkopen... Uh, ik heb daar wel waardering voor. Of ik dan nog snel... van hen ben ik sowieso niet echt een fan... maar of ik dan echt snel totale fan, totale devotie zou hebben... misschien is dat dan wel moeilijker. Uh, dat kan ik me wel goed voorstellen... omdat je dan toch het idee hebt dat je... Nou ja, een gefabriceerd imago aan het kijken bent... maar ik vind dat... Uh, als ik kijk naar de kwaliteit van de muziek, vind ik die, die geen zin uh, inboeten daardoor.
3: Duidelijk. Thomas, hier maar van vols, dankjewel. Morgen weer een verhaal. En voor nu een hele goede nacht. Hetzelfde, Pieter. We gaan uh, luisteren naar de Britse zangeres Beth Orton. heeft ook een prachtig levensverhaal, maar dat zal ik u voor de gelegenheid dan maar besparen. En dit nummer heet
6: 1973. MUZIEK
3: 1973 van Beth Orton was dat. Nooit meer slapen. Eind 2014, vlak voor hij zou sterven... leverde de Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink... drie grote bruine enveloppen af met brieven bij zijn uitgever. Het betrof de briefwisseling tussen hem... en de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker in de jaren 60. Hadden ze een stormachtige affaire met elkaar. Ingrid Jonker was toen nog een veelbelovende jonge dichteres. André Brinken, jonge romancier. Hij was getrouwd. Zij een alleenstaande moeder van een dochter. En omdat ze elkaar nauwelijks konden zien, bleef ze maar schrijven. Tot een akelige brief een einde maakte aan de affaire. En misschien indirect ook wel aan het leven van Ingrid Jonker. De briefwisseling is nu ook vertaald naar het Nederlands. Een reportage van Tjitske
8: Muschum.
9: André, mijn lieve hartje.
8: Verrukkelijk wezentje.
9: Mijn lieve André.
8: Lieve noodzakelijke Ingrid.
9: Hallo, schatte jongen.
8: Lief klein meisje.
9: Dank voor je brief van vandaag. Heb hem tussen het werk door proberen te lezen.
8: De zon is zo geluidloos en helder vandaag.
9: Ik schrijf je heel wat meer dan ik op de post doe.
8: En overal branden de herfstbladeren. Ik stuur je erheen.
10: André Brink en Ingrid Jonker zijn eind twintig... als ze elkaar ontmoeten op een bijeenkomst met andere Zuid-Afrikaanse schrijvers... Het gaat over de censuurwetten, die door het apartheidsbewind onder leiding van Verwoerd worden ingevoerd. Ingrid verkeert in een vreemde positie, want haar vader, Abraham Jonker, is een van de rechterhanden van Verwoerd. En zij staat lijnrecht tegenover hem. Saskia van Schaik maakte in
11: 2000 een documentaire over het leven van Ingrid Jonker. Brink beschrijft het moment, althans in mijn documentaire beschrijft hij het moment dat zij de kamer inkwam met een strakke groene broek aan en dat er meteen overal voor hem elektriciteit in de lucht zat. Dus zo'n soort ontmoeting was het. Mijn
9: enige eigen. Het is vandaag geen schrijfdag. Niet omdat de zin ontbreekt, want dan doe ik nooit iets anders dan schrijven aan jou.
8: Ik ben gelukkig en ik hou van je. Slaap zoet vannacht, mijn lieveling. En zorg dat je blote piepkuikentje het niet koud krijgt.
11: Zij was een vrijgevochten iemand. Ze was in verzet met name tegen haar vader... die echt tot de kliek rond verwoerd hoorde. En die ook uh, heel erg tegen haar soort van poëzie was. En uh, het het, het zwart taal noemde en dat soort dingen. En zij kwam in... ze, ze, Ze was een beetje een een vrouw, dus met een kind, gescheiden, jong... met een verhouding met een oudere man, Jack Cope. Dat is eigenlijk ook de hele leven zo geweest. Maar altijd met een soort vaderfiguren om haar heen. En uh, in de omgeving van uh, André Brink... had ze opeens een, iemand die net zo oud was als zij. Zelfs een beetje jonger. Iemand die net als zij probeerde uh, in de literatuur iets te veranderen. Um, en dat, dus het was waar denk ik, ook een kantelmoment in in haar leven op dat moment. Ze kwam in aanraking met schrijvers die rond de Kaap woonden. En daar voelde ze zich goed bij. Dus ze had opeens een familie die ze eigenlijk nooit echt gehad had ervoor. Ik denk dat Rink op dat moment opeens voor een ander leven wilde kiezen. Die was ook getrouwd. Of althans, die was getrouwd. Ingrid was al gescheiden. Had een kind. Was eigenlijk een beetje in in een burgerlijk milieu. En kwam in aanraking met echt een een, een vrijgevochten vrouw... die uh, alles deed wat ze wilde, op blote voeten door de stad liep... kleurenblind was, zoals het heet, dus zwart-wit maakte haar niet uit. En hij hij vond dat ongelooflijk. En ik denk dat de verhouding was een een erotische verhouding. het In de briefje merk je ook, daar gaat het ook vaak over. Maar, en dat heb ik ook wel van vele kanten gehoord... was bijna altijd problemen. Dus uh, ze ze ontmoeten elkaar en dan was het even heerlijk. En dan waren er weer ontzettende problemen en ruzies. en Dan gingen ze uit elkaar en dan werd er heel veel geschreven. En in dat schrijven, als je dat leest, dan denk je... ze maakten een soort wereld uh, waarin ze zichzelf helemaal verloren van prachtig. En dan kwamen ze elkaar tegen en dan viel de realiteit weer tegen. Of dan was de realiteit vernuikend voor wat ze wilden. Dus het was een hele relatie onder grote hoogspanning...
9: Durf bijna niet aan Parijs te denken. De verrukking en de nederlaag. En ook de gemengde gevoelens. Too much.
8: Lief klein duimpje. Je grappige, neidasserige, lief brief... is vanochtend toch gekomen. Dank je. Ik had uit het onverstaanbare telefoongesprek... iets veel ergers verwacht.
10: Er zijn drie mensen die zich de afgelopen maanden heel intensief... met de vurige relatie van Jonker en Brink hebben beziggehouden. En dat zijn de drie vertalers van deze brieven. Rob van de Veer en het vertalersduo Carine van Zanten
2: en Martine Vosmaar. Ik had het gevoel dat uh, André Brink, en dat dat blijkt ook wel... want hij heeft ook doorslagen bewaard van zijn brieven... dat hij veel meer schreef ook, uh, veel nadenkender schreef dan Jonker... En dat Jonker toch uh, meer spontane... Ze ze herhaalt zichzelf ook vaak dat ze dan iets vertelt... en dan een paar brieven later zegt ze weer hetzelfde... en is al lang weer vergeten dat ze dat al een keer geschreven had. En soms klopt het ook niet helemaal. Is het vaak een beetje bijna niet grammaticaal, uh, haar brieven.
12: Brink is echt een intellectueel. En je ziet in zijn brieven ook dat hij hij gestudeerd heeft... en dat hij zijn kennis op een bepaalde manier uh, wil overbrengen... En um, Ingrid Jonker heeft zichzelf heel erg ontwikkeld op de uitgeverij. Um, en ze werkt in een uitgeverij, maar ze las ook ontzettend veel poëzie. Maar je merkt dat, dat er bij haar een, um, haar opleiding is echt een stukje minder En daardoor is haar taal ook spontaner. Je kan van Jon- Jonker eigenlijk zeggen dat ze een, een volwassen kindertaal hanteert.
10: Hoe zie je die... Brieven veranderen? Hoe verandert hun een relatie
2: gedurende deze briefwisseling? Ja, wat, wat verandert... Het gaat een beetje op en neer. Dat is, dat is, uh... In het begin is er natuurlijk het enthousiasme... En... van het eerste begin van een relatie. En dan tussendoor uh... krijgen ze heel vaak ruzie als ze elkaar gezien hebben. En dan krijg je altijd tussendoor eindeloze brieven. En ja, het spijt me zo. En uh... Ik heb het niet zo bedoeld. En... Uh... En dan soms weer boze brieven. En aan het eind inderdaad van haar vrij wanhopige brieven. Toch vrij scheurende brieven vind ik zelfs wel, ja. Zie weinig
9: vrienden eigenlijk. Sorry lief, het is een treurig pogentje. Maar ik leef niet graag meer. En moet ik dit eigenlijk op de post doen? Waar en wanneer komt die zomerdag waar jij zo positief over praat... Ondanks hun
10: gepassioneerde relatie weigert Brink zijn vrouw te verlaten voor Jonker. Tot haar grote verdriet. Een paar maanden na een mislukte vakantie samen in Europa maakt Brink een einde aan de relatie. Per brief. Het is de laatste in deze briefwisseling.
8: Lief kind, kom bij me zitten en luister. En probeer te begrijpen dat dit het zwaarste is wat ik tegen iemand heb moeten zeggen. Ooit. Ooit. Ik wil het in zo min mogelijk woorden doen. Want jij bent vrouw en zult het al wel geweten hebben. Je wist het al een maand geleden voor mij. Ja, ik was bij haar, Salomi Lau. En we zijn met elkaar in bed geweest. Ik sta naakt voor je. Ik wil geen kleren of bescherming behouden. Ik mag niet eens vergiffenis vragen, want dat impliceert schuld. En net zo min als ik ooit schuld kan voelen over jou en mij, kan ik me hier schuldig om voelen.
12: Ik weet dat tijdens het vertalen van die brieven... dan klonk er wel eens van de kant van de dames... die dus Brink wat minder goed kennen dan ik. God, wat een lul. Maar ik dacht van ja, ze stelt ook wel heel erg veel eisen... wat aandacht betreft en kent daarin de grenzen niet.
10: Wat grappig, dus jullie hadden over en weer daar ook weer contact over.
2: Ja, natuurlijk. Want je, ja, je, je bent dan toch bezig met, met, uh, met wat er met, de vrouw, met die vrouw gebeurt. En als je weet dat hij, als hij het uitmaakt... dat hij dan heel kort daarop ook van zijn vrouw weggaat. Terwijl hij dat niet wil. Als hij met haar is... dan is dat ontzettend schrijnend natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat het voor haar echt heel erg... Uh, ja, bijna vernederend moet zijn geweest. Van, voor mij wilde die zijn vrouw niet verlaten en voor haar wel. Dus... Ja, je vertaalt dan toch echt wel vanuit die vrouw... en dan, en dan vind ik Brink van, vind ik dan echt, is echt zo'n man.
12: Wat mij betreft, is de, vind ik de laatste brief... Hè, de brief waarin um, Brink afscheid neemt van Jonker. Dat is een brief die heel aangrijpend is, overweldigend... maar die ook een beetje zijn uh, hypocrisie tekent... Ik, er zit te veel aandacht op Brink zelf. Want nu komt het verdriet van Jonker. En waar, waar is dat? En waar blijft dat? En het, dat heeft wel iets onbevredigends.
2: Heeft zij ook nooit meer op die laatste brief gereageerd? Ze
12: heeft een brief geschreven, maar die is nooit verstuurd.
2: Ja. Ze, stuurde, ze schreef vaak brieven, dat schrijft ze ook. Dat is heel jammer. Brieven die ze niet verstuurde... Maar ja, die zijn dus allemaal verdwenen. Want zij heeft veel minder goed alles bewaard dan, jo- dan uh, Brink. En uh, zij heeft ook heel veel brieven van hem verscheurd, bijvoorbeeld. Die, uh, dus een deel van die brieven volgens mij uit het uh, archief... wat bij Comre, mm. of de erven Comre ligt... Uh, waar ook verscheurde brieven die dan echt eerst aan elkaar geplakt zouden moeten worden... en dan helemaal worden uitgewerkt
12: uh, voordat ze gepubliceerd kunnen worden.
2: Ik vind het wel heel jammer hoor, dat, dat er brieven ontbreken.
12: Wij weten natuurlijk nu veel meer. En wij weten ook dat zij in haar. Um, um, bijna verdrietpsychose is geraakt. Uh, twee dagen voor haar dood. En het was. Uh, op dat moment hoorde ze dus dat Brink. definitief had besloten. om met Salomi Lau te gaan trouwen. Dus dat hij wel met iemand anders ging trouwen. En dat is waarschijnlijk de katalysator geweest voor. Die, die enorme ja, angst- en verdrietgebeurtenis uh, die um, ja, het eind van haar leven heeft ingeleid...
3: Reportage van Tjitske Musche over de briefwisseling... tussen de Zuid-Afrikaanse schrijvers André Brink en Ingrid Jonker. Als u die brieven wilt lezen, ze zijn verschenen onder de naam... Vlam in de sneeuw en bij Uitgeverij Podium. Komt een nieuw album van de Amerikaanse band, Band of Horses. Why are you okay, zal die heten. Waarvan gedraaid wordt Whatever, Wherever. Of horses was dat met whatever, wherever.
2: Open kaart.
3: U luistert naar Nooit meer Slapen van de VPRO. En hier staat de bak met kaarten. En de formule is bij velen, denk ik, inmiddels wel bekend. Op elke kaart staat een vraag. En de willekeur zal zo mede het gesprek bepalen. Te gast is uh, Piet Gerbrandi. Hij is klassicus en dichter. En dit keer heeft hij ook het libretto geschreven voor een opera. Een kameropera. Who's Afraid of Orfeo? Van componist Giel Meijering. En uh, dus librettist Piet Gerbrandi. Een uh, opera die gaat over privacy maar dan in een hele andere omgeving dan onze huidige. Welkom, Pieter Brandy. Dank je wel. Edward Snowden in de klassieke oudheid las ik ergens. Is dat een omschrijving waar je iets mee kunt? Ja, eh,
5: eerder misschien Julian Assange... want dat is misschien een iets interessantere figuur... omdat hij ook een aantal licht foute kanten heeft... Maar het het gaat om macht en controle aan de ene kant... en vrijheid en privacy aan de andere kant. En eh, wij denken allemaal dat dat een heel actuele vraag is... omdat het eh, zeer in het nieuws is. Maar als je het uh, uh, probeert te reduceren tot de fundamentele punten... dan is het eigenlijk een vraag die, al, of die van alle tijden is. En die je in, dus, in klassieke tragedies ook al tegenkomt. Weliswaar gaat het dan niet zozeer om privacy... maar wel natuurlijk om uh, tegenstelling tussen controle en vrijheid.
3: Nu associëren we het heel erg met het, het internet en computers en uh, technologie, de NSC. In, in welke gedaante kwam het in de Griekse oudheid? De, de bedreiging van de persoonlijke vrijheid.
5: Nou, bijvoorbeeld... Uh, een, 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 een beroemd voorbeeld... is een tragedie van Aripides... de Bakranten, waarin... Uh, een koning is penthuis die uh, de behoefte heeft... om zijn samenleving... Uh, goed georganiseerd te hebben. Zoals je... Nou ja, dat als machthebber geacht wordt... Uh, te doen. Uh, terwijl er in zijn samenleving... een groep vrouwen is die... Uh, in de ban komt van een god Dionysus die uh, uitspattingen uh, uh, propageert. Uh, weliswaar ook gereguleerde uitspattingen. Maar toch uitspattingen. En dan ontstaat er een, een, een conflict tussen de drang tot controle van die koning. En de drang tot, tot uh, extase van die
3: vrouwen. En dat loopt vervolgens uit de hand. Nou is het is mooi in dit soort gevallen natuurlijk dat als je het in balans krijgt. Het hele mooie dingen oplevert. Als ja. je aan de ene kant Dionysus loslaat, de dans, de muziek, de drank en, en de losbandigheid. En aan de andere kant, nou ja, de, de straffe orde, discipline, de regelmatigheid en een beetje controle. Zeg Apollo, of in, in dit geval de, de koning. Nou, eh, inderdaad. Ik denk dat iedere samenleving... Eh, of de
5: meeste samenlevingen, zeker westerse democratische samenlevingen... die streven natuurlijk naar een soort evenwicht daarin. En dat lukt de ene keer wat beter en de andere keer wat minder goed. Maar eh, het probleem van een verschijnsel als, eh, als internet... is natuurlijk dat het aan de ene kant eh, veel meer vrijheid geeft... dan we ooit gehad hebben. En aan de andere kant daardoor dus ook veel meer de drang oproept... om dingen te reguleren, omdat je dingen beter kunt reguleren. Dus het, uh, het probleem
3: verschuift. Maar uh, 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 in principe blijft het hetzelfde probleem. Interessant. Het heeft er vaak ook mee te maken of je jezelf kunt reguleren. Als je vrijheid wil, dan, dan is even van de beste manieren... om die te krijgen door, door er niet te veel gebruik van te maken in jezelf... Te disciplineren of een zekere verantwoordelijkheid te laten blijken. Ja,
5: nee, daar heb je, heb je volkomen gelijk in. Uh, en uh, ja, jezelf disciplineren, dat is denk ik niet een taak van een overheid. Maar dat moet op andere manieren gebeuren. Uh, wat, je, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat er op het moment dat er geprobeerd wordt om uh, gedrag te reguleren, dat uh, bepaalde elementen in een samenleving ja daarvan schrikken en, en zeggen... mijn grenzen worden overschreden Daartegen in opstand komen. En eh, soms met hele, hele terechte motieven. Als we het over Julian Assange... dan denk ik dat zijn, zijn motieven uiteindelijk nobel zijn. En dat het ook goed is dat het allemaal gebeurd is. Maar tegelijkertijd spelen er altijd eh, ja, persoonlijke belangen. En, en zeker bij zo iemand als Assange krijg je de indruk... dat hij zichzelf niet in de hand heeft... Wat, um, wat hem kwetsbaar maakt. Wat hem kwetsbaar maakt, en wat er ook voor gezorgd heeft dat hij nu al jaren in, de, in die ambassade zit, natuurlijk.
3: Een opera schrijven, dat is natuurlijk ook heel spannend... voor iemand die gedichten gewend is. Ineens uh, heel veel meer dingen om rekening mee te houden. Een uh, een plot, de muziek, uh, het theatrale element, dat alles. Het is uh, te zien in uh, de kameropera Who's Afraid of Orfeo. Laten we beginnen met de kaarten. Ik ben benieuwd wat er uh, tussen zit. Wil je vragen een kaart te trekken en voor te lezen wat er staat? Tja, dat is meteen een hele
5: zware vraag. Waarover voel je je schuldig en wat doe je eraan? Zo. Vertel eens. Ja, uh, nou dat is voor mij als Calvinist of als gewezen Calvinist <laughs>
3: natuurlijk een soort oervraag. Want je werd geboren met de schuld op je schouders. Ja,
5: nou, zeker. Uh, ik, ben, ik ben grootgebracht met het idee dat uh, geluk dat je dat niet cadeau krijgt. Dat dat een kwestie van genade is. Ik wil niet zeggen dat ik er nu nog precies zo over denk. Maar het is wel zo dat uh, uh, ik een sterk verantwoordelijkheidsgevoel uh, uh, gevoel heb voor... Uh, ja, niet alleen mensen in mijn naaste omgeving, maar ook, ook uh, de samenleving als geheel en de wereld als geheel misschien wel. En uh, als ik me realiseer dat uh, onze uh, uh, werkelijk uh, uh, waanzinnige welvaart gebouwd is op uh, uh, uitbuiting van de, van, de, van de natuurlijke grondstoffen. En ook op uitbuiting natuurlijk van van andere landen en en samenlevingen... dan kan ik me daar schuldig over voelen. Maar het vreemde is dat die schuld niet direct leidt... tot het handelen dat eruit zou moeten volgen.
3: Maar zelfs als dat zou gebeuren... ik las een een artikel in de krant over een vrouw die wilde ecologisch zuiver leven. Het was ook een een vrije lofrijk artikel dat over haar werd geschreven. Ze had besloten nooit meer te reizen, nooit meer te vliegen... geen auto te nemen. Uh, ze stookte in haar huis niet meer. Uh, ze wisselde veel minder van kleren. Ze deed haar wasjes voortaan met de hand. En nou ja, zo ging dat maar door. De waslijst van de dingen die deze vrouw zichzelf ontzegde... in, in ruil voor een zuiver leven. En ik las het. Ik dacht, ja, dat lijkt me niet een heel leuk leven. En ik heb ook niet het idee dat, dat je de planeet ermee redt.
5: Nee, dat, dat denk ik ook. Maar... Het is natuurlijk wel zo dat stel dat we allemaal zouden stoppen met vlees eten... dat dat een boel zou helpen. Uh, En ik behoor dan tot de categorie van de zogeheten vleesverlaters. Dus ik stel dat moment van geen vlees eten gewoon steeds uit. Uh, En en dat betekent inderdaad dat iedere keer... als je dan eens een keer een goed stuk vlees eet... dat je toch de neiging hebt om jezelf een beetje schuldig te voelen daarover.
3: je moet het juist als je het dan doet, moet je je het ook verorberen. Ja,
5: ja, ja. ja. Ja, Anders kun je het laten zitten. Maar genot is voor een Calvinist zoals ik ben altijd een beetje gekoppeld aan. uh, Ja, aan schuld. Schuld en boete, nou.
3: Neem nog een kaart. Waar ben je het meest trots op? Nou, dat is de keerzijde van de volgende vraag. Ja, de
5: keerzijde. Ja, waar ben ik trots op? nou, ik ben natuurlijk trots op dingen die ik helemaal zelf gemaakt heb. En uh, uh, dat is dan in de eerste plaats mijn, mijn, mijn poëzie natuurlijk. En uh, aan de andere kant ook mijn, uh, ja, uh, de dingen die ik, die ik op uh, academisch gebied doe... tussen aanhalingstekens, want dat stelt allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar uh, ik heb altijd heel hard gewerkt... En uh, ook, ook met plezier natuurlijk. Maar uh, het was vaak wel doorzetten. En uh, daar kijk ik met een zekere genoegen op terug. Ik Lukt denk dat, dat ook dat voor, heb voor je een, goed gedaan. Ja. Voor een
3: ex-calvinist, om die trots dan in jezelf ook te aanvaarden en gewoon even. Te laten gelden. Nou ja,
5: het is altijd gemengd met. met. met uh, nederigheid natuurlijk. Uh, 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 maar, maar. toch. Uh, uh, als het gaat om. Uh, om, om, om een. een. een uh, de plek die ik heb in, uh, in. de literatuur. dat heb ik echt helemaal zelf gedaan. En. Uh, dat. ja. Uh, 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 stemt me. stemt me tot op zekere hoogte trots. Ja.
3: Iemands relatie in dit programma. Ik heb mijn eigen diamant zo goed als het kon geslepen. En ik, ik begreep wel wat hij bedoelde. Ja,
5: nou ja, dat, dat, dat is iets wat er bij mij ook heel sterk in zit. Hè? De, de, de dingen die je hebt meegekregen, je talenten, ook je welvaart... je, je plek waar je, waar je geboren bent. Je krijgt een heleboel kansen en die moet je dan ook benutten. En uh, in ledigheid uit het raam staren, dat is er bij mij niet bij. Laten ja. we nog een kaart uh, trekken. Ben je wel eens in
3: therapie geweest? Zo
5: het antwoord daarop
3: is: nee, nooit. <laughs> nee, is is, is het wel eens iets dat je overwogen hebt, of, of waar misschien aanleiding toe was geweest? Momenten dat je vastliep, of
5: nee, ik heb uh, ik, ik ben uh, tamelijk gelijkmoedig van 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 stemming. Dat wil zeggen, ik ben wel geneigd tot somberheid, maar ik ben nooit depressief geweest of iets dergelijks. En, dus ik heb mezelf, uh, mezelf redelijk in de hand. En uh, op momenten dat ik met een echt probleem zit... of waarin ik uh, vastloop, dan wil ik dat gewoon zelf oplossen. En dat is tot nu toe ook altijd gelukt. Dat is geen verdienste, maar dat is dat, ja, uh,
3: tot nu toe uh, heb ik het niet nodig gehad. Sommige psychiatrische stoornissen... ik wilde bijna zeggen veel psychiatrische stoornissen... hebben ook iets te maken met onmatigheid. Onmatigheid in je emoties. Ja. Ik ben, uh, ik ben van nature misschien
5: wel een, een beetje een onmatig mens, maar uh, ik heb gewoon geleerd, ik denk door mijn opvoeding, of misschien is het gewoon een andere kant van mij, uh, om mezelf uh, ja, in de hand te houden. Laten we er nog geen doen. Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Uh, ja, volgens mij krijg ik heel vaak mooie complimenten. Uh, in de eerste plaats van mijn geliefde, natuurlijk. Maar uh, uh, nou, iets, iets wat ik uh, zeer op prijs stel... is als bijvoorbeeld mijn studenten laten merken... dat ze uh, echt iets aan mijn onderwijs hebben gehad. En
3: uh, gelukkig hoor ik dat ook geregeld... Dat het is bijgebleven en dat het ze later iets heeft gegeven... Ja, ja, dat in hun ja. leven terugkwam. Zeker. Zeker met een vak als de oudheid is dat natuurlijk belangrijk. Het is niet een vak dat een, een concrete, nuttige vaardigheid bijbrengt... die altijd van pas komt in je latere baan. Het is geen opleiding tot fietsenmaker in die zin. Maar het is wel kennis die altijd weer boven zou kunnen komen.
5: Ja, dat is zo. Je houdt je bezig met, uh, met, met hele diepe vragen uiteindelijk. En dat aan de hand van buitengewoon amusant materiaal. En uh, inderdaad, een direct nut is dan niet. En dat is het grote voordeel, want het geeft een boel vrijheid. En dat betekent dus ook dat je uh, dit, vak maar, uh, uh, dat dit vak alleen maar bestaansrecht heeft... als het echt met inspiratie gegeven wordt. Want ja, uh, procedures uit je hoofd leren om een zin te vertalen, daar, daar heeft iemand... Denk ik in zijn latere leven niks aan. Dus je moet het met vuur en enthousiasme en hartstocht doen. En dan kun je ook een heleboel bereiken. Eh, en zorgen dat leerlingen of studenten gaan nadenken over, uh, ja, over, over zaken die voor ons allen van belang zijn.
3: Ik heb nooit de talen geleerd, maar wel de geschiedenis eh, onderwezen gekregen. En, en door, door Vic Meijer was dat. En ja. dat enthousiasme waar, waarmee hij vertelde, heeft ervoor gezorgd dat, dat ik al die verhalen over de oudheid nooit zal vergeten. Ja, Vic ja, Meijer
5: is natuurlijk een uh, ja, en zo een, zijn er van, een soort vulkaan van, van sterke verhalen. Ja. Maar
3: het lijkt bij die oudheid te horen... dat het, dat het gelukkig in stand wordt gehouden, dat vak, door de bevlogen mensen. Zijn nou, er daar zijn,
5: daar zijn ook hele saaie klassen hier, hoor. Oh, die heb ik gelukkig nooit getroffen.
3: Maar, en, en die probeer ik ook te vermijden. <laughs> Goed, de opera die heet Who's Afraid of Orfeo? Dank je wel, Piet Gerbrandi. Dank je wel. En die opera is te zien van 9 tot en met 12 juni. Vanaf morgen dus in het Stadstheater in Arnhem. En de muziek is gecomponeerd door Giel Meijering. En uh, wordt uitgevoerd door Orkest De Ereprijs. Een nieuw album van Paul Simon, 74 jaar oud is die. En de New Yorker die probeert zijn luisteraars op een andere manier te laten luisteren. Onder meer door ongebruikelijke instrumenten te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld uh, de Chromolodeon en de Cloud Chamber Bowls, een soort uh, toonschalen uit de jaren 50. Het klinkt allemaal ingewikkeld als ik het zo vertel, maar in praktijk valt het best mee. Een slaapliedje voor de slapeloze, Insomniacs, Lullaby, hier is Paul Simon.
13: The a tune. the insomniac lullaby. A siren is playing its song in the distance. The melody rattles the old window frame. Gradually angels reveal their existence. And nothing and no one to blame oh lord don't keep me up all night side by side with the moon alone in the bed the season ahead is winter that lasts until
3: eventually I'll fall asleep. Al dus Paul Simon, Insomniac's Lullaby. Nooit meer slapen. Bij een uh, goed artiest hoort ook een mooi verhaal. Maar wat als dat mooie levensverhaal van die doorleefd zingende zanger... niet waar blijkt te zijn? Vandaag zo'n beetje in alle kranten te lezen. Blues zanger c Steve heeft gelogen over zijn Verleden. En Nicolaus, de nachtcorrespondent. Welkom, Emmy. Hoi. C6 Steve. Vertel ja. eerst even wie we dachten dat het was.
9: Stephen Gene Walt, alias C6 Steve. Dat was dus volgens het officiële verhaal... een Amerikaanse blueszanger geboren in 1941. Mishandeld in zijn jeugd. Uh, hij zwierf 40 jaar door de Verenigde Staten... springend van freight train op freight train, dus zo'n vrachttrein... Je ziet het zo voor je uit films. Hij leerde zichzelf spelen op een gitaar met drie snaren... en wordt uiteindelijk op 65-jarige leeftijd ontdekt in 2007... Uh, in het programma van Jules Holland. Naast grote sterren als Amy Winehouse... trad daar opeens deze beetje morsige man op. En hij wordt onmiddellijk een wereldster. Een grote festivalattractie. BBC 4 maakt een documentaire... waarin ze dan teruggaan naar Mississippi... En hij is een echte bluesheld. Je hoort het ook in zijn stem. In, in Dat leven dat zit in die liedjes.
14: Oh, this
6: life has
14: knocked me down to my knees. And I think it's time I
9: get a little bit of that
3: promised land. Ja, het klinkt nog even mooi, laten we eerlijk zijn.
9: Ja, maar het is dus niet
3: waar. Het hele verhaal bleek gelogen. Wat wat is er precies gebeurd?
9: Ja, er is een biografie verschenen van een Brit, Matthew Wright. En die heeft dat hele leven uitgezocht. Die wilde eigenlijk gewoon het verhaal van c Steve beschrijven. Maar er bleken allerlei dingen niet te kloppen. Zo heet hij bijvoorbeeld geen Walt, maar Leach in het echt. En is hij tien jaar jonger... Dus hij werd ontdekt op zijn 55 ste ook best oud, maar... Uh, hij heeft nooit bij de Mississippi gewoond. En hij had al best wel een behoorlijke, maar mislukte muziekcarrière achter de rug. Hij was ook niet ongeschoold, hij werkte als verpleger. En uh, Steve, die wilde niet meewerken aan die biografie... en die heeft hem ook nooit geautoriseerd. En hij wil nu niet reageren op dit hele verhaal. Ik wilde eigenlijk voorstellen om nog één keer... naar hetzelfde fragmentje te luisteren.
3: Kijk of we, nu we dit weten het anders klinkt.
14: Vind
9: je het anders nu?
3: And I think it's time I... Nee, maar het is, het is natuurlijk wel interessant. Want, want bij goede muziek hoort een verhaal... dat we kunnen vertellen. En dan is de verleiding er misschien wel om... om het wat mooier te maken. Of wat minder mooi, wat tragischer dan, dan we denken. En het is ook... Een beetje van alle tijden. Marilyn Monroe vertelde in het begin van haar loopbaan dat haar moeder was overleden. En die bleek later ergens in een huis gewoon in leven te zijn. Dus, dus het, het gebeurt vaker.
9: Ja, het is ook al een beetje genuanceerd. Onder andere de Oor. Die zeggen van ja, maar wij hadden in een interview in 2011 al. zei hij al van uh, ja, dat het dat, dat zwervers bestaan een beetje overdreven was. Maar wat ik interessanter vind is om in te zoomen op. Dus eerst dat we er allemaal intrappen en waarom dat we nu dan zo geschokt zijn. En toen ik daarover nadacht, toen moest ik denken aan een essay van Ilja Lerenacht Pfeiffer... dat hij dertien jaar geleden al schreef, maar dat nog steeds volgens mij heel actueel is. En dat had de titel De Mythe van het Spontane Meisje. En de schrijver legt uit wat hij daarmee bedoelt.
1: Het is net zoiets als in een contactadvertentie... waar alle meisjes die een man zoeken zich aan prijzen als een spontane meisje. En ik vraag me af of dat nou wel echt een voordeel is... of als een meisje spontaan is. En net zo vraag ik me af of uh, het een voordeel is... voor een verhaal als het echt gebeurd is.
3: Ja, de obsessie met het waar gebeurde verhaal. Ja, dat
9: was, in die tijd begon het een beetje op te komen. Toen had je allerlei autobiografische boeken van vrouwen uh, met kanker... of uh, die kinderloos bleven. Of, dus hele echte verhalen. Maar hij zei, van die zijn niet per se goed alleen maar omdat ze echt gebeurd zijn. Dus het automatisme waarmee echt gebeurd uh, gelijkgeschakeld wordt met authentiek... en authentiek vervolgens met goed, daar zouden we van af moeten. Hij zegt, je moet juist, als ik een gedicht schrijf... moet daar bloed, zweet en tranen in zitten om het zo te laten lijken... alsof het echt is.
1: Uh,
9: Ilja Lernacht Pfeiffer nog een keer.
1: Ik vind het een belachelijk idee dat de achtergrondkennis van wat je weet van de zanger... of in het geval van literatuur, van een schrijver of van een dichter... van invloed is op de interpretatie van de kunstwerken.
3: Ja, en daar kom je bij een kern. Want een, een mooi verhaal hoeft niet waar te zijn. Maar als iemand loopt te schmieren en te zeggen... ach ja, ik kom uit een, uit een weeshuis en ik heb een hele arme jeugd gehad... met als doel om meer platen te verkopen... omdat het nou eenmaal een uniek verhaal is voor in de krant... dan is het ook gewoon ordinair... De vraag die je eigenlijk moet stellen, waarom is het verhaal achter de politicus, de zanger, de schrijver, de schilder of de voetballer zo belangrijk?
9: Ja, uh, ik denk dat wij dat dus heel graag willen horen. Dus het zijn wij natuurlijk uiteindelijk die daarna vragen als publiek. De de, de honger naar verhalen,
3: de honger naar romantiek.
9: Ja, maar ook de honger naar uh, weten wat die persoon achter de voetballer, achter de politicus, achter de artiest is. En Pedro de Bruikere, dat is een uh, Vlaamse onderzoeker en publicist, naar, uh, die onderzoekt onder andere populaire cultuur, jeugd en authenticiteit. En uh, hij legt eigenlijk uit hoe dat bij muziek gaat.
1: Het publiek heeft bepaalde verwachtingen bij een genre, heeft bepaalde verwachtingen bij een muzikale stijl. En het is belangrijk als artiest, als je geloofwaardig geloven komt daar
9: aan te komen. En hij vertelt hem bijvoorbeeld hoe dat zat bij de Country. Dat als je een goede country-artiest bent... dan heb je natuurlijk net een koe gemolken... en dan heb je een cowboy-hoed op. Want anders ben je niet authentiek. En dus ging iedereen zich daar naar gedragen. En vervolgens wordt dat eigenlijk vanzelf ook de dood in de pot. Want als iedereen dat doet, dan kan je ook geen vernieuwing toestaan. En uiteindelijk zal dat altijd ontmaskerd worden als fake.
3: Juist, maar het publiek krijgt waar, waar het om vraagt. Je wil mooie verhalen, dan krijg je mooie verhalen... en dan op een dag is een van de mooie verhalen simpelweg verzonnen. Ja. Zoals in het geval van C6 Steve.
9: Ja, en ik vroeg Ilja Leonard nog even... waar nou dat verlangen van ons vandaan
1: komt. We leven in een, in een maatschappij waarin de grenzen tussen uh, fantasie en werkelijkheid... tussen feit en fictie steeds meer vervagen. Uh, mensen die op de sociale media of op, op Facebook... Uh, net doen alsof ze een inkijkje geven in hun dagelijks leven, zijn tegelijkertijd bezig een imago van zichzelf te bouwen, nou ja, allemaal dat soort fenomenen. Uh, authenticiteit is in onze maatschappij in deze tijd een heel erg problematisch begrip geworden en ik denk dat we daarom juist extra waarde eraan gaan hechten, omdat het zo zeldzaam is geworden en daar zo panisch naar op zoek gaan, naar dingen die, die, die echt zijn.
9: Ja, en Pedro de Bruikere, de Vlaamse onderzoeker... die denkt dat authenticiteit eigenlijk net als schoonheid... in die eye of die beholder ligt, zoals dat dan in mooi Engels heet. Hij geeft een voorbeeld.
1: Stel je voor dat ik zeg dat er een boysband was... die samengesteld is om pleren te verkopen. Dan ga je denken dat ik het heb over Backstreet Boys of zoiets, maar ik heb het over de sekspistols.
9: Ja, dat is ook weer een heel lang verhaal. Maar de Pistols associeer je met heel authentiek. Terwijl ze dus ooit mede ook opgericht zijn... om kleren van Vivienne Westwood te verkopen.
3: Bedacht. Het was een concept. Het was een, ja. een, een marketing-idee. Geldt eigenlijk voor elke kunstvorm natuurlijk. Het is voor een deel mythologie. Het is voor een deel het, het vertellen van verhalen... en het verzinnen van verhalen. En de een gaat er wat verder in dan de ander... Desalniettemin, stel ik voor dat we blijven luisteren naar uh, de muziek van C-60... want het gaat uiteindelijk toch om de muziek, ook al is de man een huigelaar. Precies. En Micolau, dankjewel. We gaan luisteren naar uh, I Started Out With Nothing... and I Still Got Most Of It Left van C-60. Uh, this song not really about
14: nothing, you know. It, that's exactly what it's about, kind of nothing.
3: Steve, I started out with nothing and I still got most of it left en naar we nu weten was dit dus een man die nooit in Mississippi heeft gewoond die een goede opleiding heeft genoten als verpleger pas op zijn 55e doorbrak als muzikant en eerlijk gezegd is ook dat een heel mooi, mooi verhaal voor een biografie. Anne Vechter is al drie jaar uh, dichter des Vaderlands. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen... om u de nacht mee in te sturen. En dat is uh, vannacht de noodzakelijkheid van een vogelboek van Arjen Duinker.
15: 18 juni aanstaande gaat op de Maasvlakte de dichter Arjen Duinker... in tien uren tijd zijn totale oeuvre voorlezen. Van begin tot het eind. Van de middag tot diep in de avond. Een van die gedichten is dan ook ongetwijfeld... het gedicht de noodzakelijkheid van een vogelboek. Tijdens een tournee waarbij het ging over... wat staat er nou eigenlijk in een gedicht. Dat gedicht heb ik voorgedragen en ik heb het publiek als tip gegeven... Probeer gedichten nou eens zelf voor te lezen, hardop... maar kijk ook eens hoe dat op verschillende manieren kan. Ik weet niet zeker of Arjen Danker me dit in dank gaat afnemen... maar bijvoorbeeld zo. De noodzakelijkheid van een vogelboek. Vogels horen de dingen die over hen worden gezegd. Ze vliegen heen en weer en vangen transparante woorden. Vogels houden van woorden die ze niet kunnen verstaan. Over zulke woorden spreken ze met andere vogels. De veren van vogels zijn gemaakt van die gesprekken. Vogels houden van de dingen die over hen worden gezegd. Ze willen niet weten wat transparante woorden betekenen. Over hun veren weigeren ze een gesprek te voeren. Ze houden van transparante dingen die ze niet kunnen zien. Vogels vliegen heen en weer en vangen zichzelf. Vogels vliegen heen en weer en vangen zichzelf. Ze houden van transparante dingen die ze niet kunnen zien. Over hun veren weigeren ze een gesprek te voeren. Ze willen niet weten wat transparante woorden betekenen. Vogels houden van de dingen die over hen worden gezegd. De veren van vogels zijn gemaakt van die gesprekken. Over zulke woorden spreken ze met andere vogels. Vogels houden van woorden die ze niet kunnen verstaan. Ze vliegen heen en weer en vangen transparante woorden. Vogels horen de dingen die over hen worden gezegd. De noodzakelijkheid van een vogelboek.
3: Anne Vechter las een gedicht van Arjen Duinker... en morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Regisseur Lotte van den Berg komt dan op bezoek om te vertellen... onder meer over haar uh, theaterstuk Parliament der, of Things... of Parlement der Dingen. Dat is een uh, stuk gebaseerd op een theorie van Bruno Latour, een uh, denker. En het gaat over de dingen die normaal geen mening hebben... en niks te zeggen hebben, maar toch tot ons spreken. En wat houdt het eigenlijk in dat wij altijd denken te kunnen spreken namens de dingen en namens de natuur. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En morgen een fijne dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.